0: Hallo lieve kijker en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Just Match Talk. Jouw plek waar we alles bespreken over alles wat er gaande is in de wereld vandaag de dag. En uh, ons doel is om jou een beter mens te maken zodat jij in staat bent om liefde te geven en te ontvangen. En betere keuzes te maken. Vooral dat. En in deze aflevering duiken we in de wereld van de alcohollobby, de overheid. En geven we hele belangrijke informatie mee van uh, de podcast van Andrew Huberman. Die praat over wat is alcohol, wat is verslaving.
1: Wat en, doet nou, alcohol met je brein? Wat en, doet alcohol met je gezondheid?
2: En specifiek het uh, laag tot gemiddeld drinken.
1: Ja, ja dus
0: alvast een disclaimer. Um, <laughs> ik vrees dat jullie niet heel erg blij van ons gaan worden... als je ja, toch regelmatig een drankje drinkt. Dus als jij eigenlijk elke dag bij, bij het eten, bij het eten een wijntje neemt, inderdaad. Dan moet je vooral luisteren. Ja, precies. <laughs> en um, ja, misschien niet al te leuke informatie, maar wel noodzakelijk. Want we leven met elkaar in een samenleving. En um, alles wat jij doet, heeft ook invloed op jouw naasten. En um, we gaan er maar gewoon in duiken. Ja. Ja. Voor de nieuwe kijkers trouwens, uh, welkom. Als jullie uh, meer over ons willen weten, klik op uh, justmatch.com. En ook um, op de abonneerknop, zodat je ja, op de hoogte bent van wanneer we een nieuwe video uploaden. Nou, wij hebben van de week een video gezien van de VPRO, het programma Argos. Ja. En daarin kwam een short voorbij die had ik rondgestuurd inderdaad en we hadden alle drie meteen zoiets van oké okay, hier moeten we iets mee het is dry January ja uh, alleen dat al, dat dat al inderdaad
1: ja en wat is dry January dry January ja
0: dat is uh, januari zonder alcohol ja is dus
1: altijd uh, na de kerst en, de, en nieuwjaar en alle feesten dan hebben we altijd een maand uh, geen alcohol ja uh, traject
0: ja ja Um, in de af, aflevering van Argos, even wat korte cijfers, want ze beginnen met wat cijfers. Mm -hmm. Jaarlijks overlijden er in Nederland 5.000 mensen aan alcohol. Zo meteen leggen we uit wat alcohol is. Uh, 22.000 mensen, zo ruim 22.000 mensen, uh, belanden op de spoedeisende hulp. Ja. Dankzij alcohol in het verkeer of wat dan ook... En 29.000 mensen kloppen aan bij de verslavingszorg voor hulp. En dat zijn de mensen die aankloppen, hè? Exact, exact. En dan heb je uiteindelijk uh, 1,7 miljard. Dat zijn de maatschappelijke kosten veroorzaakt door alcohol. Um, dus,
1: dus dat het is niet niks. Het is echt een ding in de maatschappij. en Het heeft invloed. Ja. Dat zie je maar. Ja. En
0: um, West-Europa is dan ook... Degene die het meeste drinkt, liet uh, wat we tegenkwamen in deze aflevering. Ja. En waarom het zo triggerde bij ons? Waarom triggerde het zo? Omdat het tegenstrijdige belangen um, ja, naar boven kwamen.
1: Ja, want je wil natuurlijk allemaal een gezonde maatschappij. Iedereen wil dat, denk je. Uh, inclusief, uh, uh, laten we zeggen, de overheid of instanties die zich maatschappelijk bewust voelen... En als je gaat graven, dan, uh, dan kom je best wel tegenstrijdige dingen daarin tegen.
0: Ja, ja want de makers van Argos ja. inderdaad... Hè, die kwamen uit bij de Stiva Stichting Verantwoordelijke alcoholconsumptie.
1: Vanuit de overheid, toch? Stiva? Dat weet ik eigenlijk niet. In ieder geval zijn ze tegen. Dus zijn ze voor gezondheid?
0: Nee, de, nee, de, de, ik, de
1: Stifa ja.
0: is, zit te lobbyen voor de alcoholindustrie. Ja. De Stiva is eigenlijk de... Uh, de advocaat van de duivel. Ja. Want dan heb je de preventietafel, hè? Ja. Waarin de overheid, de gezondheidszorg en de Stiva met elkaar aan tafel zitten, ja. zogenaamd voor het welzijn van de mens. Van de mens, ja. Maar waar komen we dan achter dat als de arts komt met kennis
1: over wat <tut> doet alcohol met je?
0: Hè? Ja. Dan komt Stiva en Stiva zegt ja, maar weten we dat wel zeker? Waardoor de overheid zegt van... Oh ja, maar als we het niet zeker weten... Ja,
1: dan kunnen we het niet hard op gaan roepen. Maar ondertussen... Duizenden onderzoeken gedaan naar dit onderwerp. Ja. Nou, je kan er bijna letterlijk vergif op innemen. Ja.
2: Nou ja, kleine nuance in de zin van... Er is heel veel onderzoek gedaan. Ik heb er echt wel veel over gezien ook. Ja. Dat zegt Andrew Huberman zelf, zegt dat ook. is dat Er is veel onderzoek gedaan naar overmatig alcoholconsumptie. Ja. Dus dat is wel een verschil. Dat mensen praten vaak over af en toe. En dan kan ik ook zeggen spoiler, in de zin van een chronische drinker is vanuit een uh, UK onderzoek daar wordt het die omschreven... als iemand die één tot twee drankjes per dag drinkt. En dat kan dus betekenen is dat jij ook twee keer, ze twee keer zeven drankjes in het weekend kan drinken of je verspreidt het over de week. Maar gemiddeld ja, is... moet je één tot twee drankjes per dag drinken en dan kan je gezien worden als een chronische drinker.
1: Of klemzuip in het weekend inderdaad. Dan ben je ook, ben je ook een chronische, ook een
2: chronische ja. drinker. Um, en er is nog speculatie over wanneer word je um, als alcoholist omschreven. Mm -hmm. um, Daar komen we later nog op terug. Maar in het kort kan ik wel zeggen dat het RIVM heeft een soort van factsheet gemaakt... waarin werd gezet dat overmatig alcoholconsumptie is dan 14 glaasjes dag per week voor vrouwen of 21 of meer voor mannen. Nou, gaan we straks even meer kijken. Bent. En wat met name bij dit hele verhaal van de, van de VPRO, wat gewoon heel hypocriet is inderdaad, is dat de Stiva die zogenaamd pleit, want je kan ook gewoon naar een website gaan, zo dus zat ik net even op, voor ja. het, verantwoordelijkheid. Hè. Uh, maar dat ze te, tegelijkertijd... Ja, verantwoordelijkheid
1: uh, niet, voor de drinker, hè?
2: Ja, maar wat het, wat het meest kenmerkt was... is dat ze één ze zich zogenaamd niet associëren met de tabakindustrie. Ja. Dus je hebt die NYX-campagne. Ja. Dat is er dus blijkbaar niet meer nee. als het gaat om alcohol. Want, alcohol
0: en tabak, dat wil in dus... combinatie, dat, dus, dat,
2: dus ja, dus alcohol ja, en tabak. omdat het, Om een van de redenen is dus tabak slechter. Wat ja, wel maar, leuk is trouwens, om alvast ja. een feitje te noemen... is van dat officieel, volgens mij, is alcohol ook een ook harddrugs. Het staat alleen ja. niet in de opiumwet. Nee. Dus het is Stop. zeg maar omdat het maatschappelijk en wereldwijd gedoogd is als een ja. middel, uh, neemt het niet per definitie weg, is dat het een harddrugs is. Dat. Terwijl wiet bijvoorbeeld zo eigenlijk weer een softdrugs. Dus dat laat wel zien hoe scheef het eigenlijk al is. Ja. En, Kijk, en ja. het is
1: al geaccepteerd dat roken slecht is. Dat weet iedereen eigenlijk. En dat, dat label wil alcohol niet krijgen. Nee. En dat
2: hebben is raar. Dat
1: ja. niet. Ja. als je denkt, roken is slecht, dan zal drinken ook wel slecht zijn. Ja. Dat kunnen we niet hebben.
0: En daarom heeft de Stifa ervoor gezorgd dat die overheidscampagne Los. weg is gehaald. Bij de roken. ja. En... Hoe hypocriet is dat inderdaad? Dat je als overheid enerzijds zegt van... ja, we willen Nederlanden gezonder maken. Alles moet er ook vrij worden. Maar we pompen en dan komen ze meteen nog wel op... geweld geld in ja, de alcohol Ja, volgens lobby. mij
2: wouden ze ook... en daar zag ik volgens mij partijen als de BBB... en volgens mij ook een forum over hebben over dat... Hè, in het kader van dat ze ook iets zogenaamd tegen alcohol wouden doen. En mm -hmm. daar komt vanuit dat soort partijen van... ja, maar mensen moeten gewoon de vrijheid zelf krijgen om te bepalen. Maar de hypocriet zit er meer in... dus dat de overheid dus blijkbaar een campagne wil doen, is dat we alcoholconsumptie willen verminderen. Maar wat ze wel doen, is zijn heel veel subsidies ja, naar ja, de industrie. Komen we zo meteen, ja.
1: inderdaad. En actieins en btw, is... maar daar komen we ook
0: nog op. Ja, in, uh, in de VPRO-aflevering kwam uh, Kai Hollemans aan het woord, oud-ambtenaar bij de Volksgezondheid. En die vindt het ook dus echt heel onverstandig dat het ministerie op dit punt ook heeft uh, toegegeven. En hij zegt ook, ik denk dat die campagne... hij zegt het lijkt wel of die campagne gekaapt is door de alcoholindustrie... Ja. En dan zegt Stiefvoud doodleuk van, uh, ja, maar het ligt aan de onverantwoordelijke gedrag van de gebruiker. En daarmee halen ze de focus weg van het stofje zelf, alcohol, wat schadelijk is, zegt uh, Kai Hollemans. En dat is dus eigenlijk een hele slimme lobbystrategie. Het ja, komt
2: ja. ook omdat er een kern van waarheid in zit. Er is, er is een samenspel tussen, het is een beetje van, ja, maar wie is fout? De, 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 de dranker, de, de gebruiker ja. of degene die het verkoopt? Ja. Ja. En dat is eigenlijk een beetje het kip verhaal wie is fout, maar wat je wel kan zeggen is van, beide, wat dat zeggen ze dus ook, juist als je meer reclame maakt, dan is het aantal consumptie verhoogd. Ja. Dus mensen gaan dan juist meer drinken. Ja. En, zo, en juist door zo'n stigma van niks weg te halen, ja. waardoor in ieder geval nog het bewustwording component erin zit, ja. Ja. Dat, blijf, dat, dat is gewoon heel vaag vanuit ja. de Stifa.
1: Ja. Maar wie zit er fout? Uiteindelijk verdient de overheid er aan. Ja, en de Stiva zelf natuurlijk ook. En de Stiva zelf, ja.
0: Ja, want wat blijkt? De overheid, zowel in Nederland als in Europa... doet enerzijds dus campagnes voor de gezondheidszorg... anderzijds geven ze miljoenen weg aan subsidies voor de drankindustrie. In Europa is er al 8,8 miljoen uitgegeven aan subsidies
1: voor promoties van alcohol. Ja, wat ze eigenlijk doen is, ze, ze proberen een gebied te vinden waarin het acceptabel is voor de maatschappij om het dan over alcohol te hebben. En dan te zeg maar, dan maar gaan we voorzichtig doen op de gebieden waar we het als maatschappij niet willen accepteren. Dus zeg maar, onder de 18 geen alcohol, dat vindt iedereen zo logisch. Dus daar zijn we ook voor. Weet je wel? Of uh, coma zuipers zijn we ook tegen. Maar dat hele middenstuk, waar het groot geld wordt verdiend met die uh, een gematigde drank, uh, ja. uh, alcoholinname. Daar zwijgen we dan over. Ja. ja. Dus het is eigenlijk weer een morele licentie... waar we het al eerder over gehad hebben. Jezelf eigenlijk goed praten door iets te doen... waarvan je zegt, zie je hoe goed ik ben? Ja. Ja,
0: ja dus 1,6 miljard euro... vanuit de reclame voor Nederlandse wijn. 5 miljoen euro voor de promotie van sherry. Dus ja... Het gaat helemaal nergens over... Mohammed Rahim, uh, uh, Europarlementariër Euro van het PvdA... die is falikant tegen al deze promotiesubsidies. Hij zegt... Ja, goed, dat slaat ook helemaal nergens op. Hij zegt, als het product goed is, hoef je geen promotie te maken, denk ik, vriend. Ja, dat is, dat is, dat is raar, zeg maar goed. Zeg maar
2: tegen alle marketeers. Uh, ja, inderdaad. Ja, die, zeg maar, als je kijkt naar sales, zeg maar, dan is juist ook eens een product goed. Ja. Maar je moet nog er wel dat, ervoor zorgen dat het in het netvlies komt van mensen. Ja. Dus, je moet... dus
0: je moet dus als dat je argument is binnen de EU, ja, vriend, dan ga je het niet meer redden. En nou, dan redt het dus ook niet. Nee. Um, maar hij heeft nog een
1: tweede aanvulling,
0: hè? Ja, omdat alcohol schadelijk is voor de gezondheid. Duh. Ja, ja. ja maar
2: de, de, het probleem zit in... Mijn, ja, daar nou, komen we later op. Maar dat, ik denk dat het probleem met name zit in van... Wie heeft uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid? En dat is wat zowel overheid, stifa en gebruikers... En eigenlijk niet, laat maar, wordt het maar in het midden gelaten, ja. zeg maar. En ja, dan,
1: dan is het de, de aan de burger zelf zo'n grote vraag.
2: Nou ja, misschien wel, maar aan de andere kant heb ik ook ja, weer zoiets van... Groot. Het is groot, maar uiteindelijk heb ik wel zoiets van... Wij als burgers bepalen heel veel wat er gebeurt. Als ze laten zeggen nu 80% van de Nederlanders Gewoon even iets, zal stoppen met überhaupt het te kopen van alcohol. Mm. Dan forceer je zo'n lobby wel om anders te gaan handelen. Ja. Maar omdat we ook... En dat zijn... Nou, dat het leven is tegenwoordig gewoon blijkbaar heel zwaar. Dat we zijn zo afhankelijk van geworden. Of tenminste, niet nou, bij, want ik drink niet. Maar goed maar heel veel mensen die zijn wel afhankelijker van geworden dus je zou moeten gaan kijken van hoe kan je verantwoord want anders kan je alles afschaffen laat ik het zo zeggen En dat is een beetje de balans die je moet vinden want dan zou je ook geen transvetten meer met transvetten zijn ook ja? slecht voor de lever slecht, ja. en hoeveel producten de... ik weet dat iemand mij nog een, uh, een, een filmpje stuurde over dat heel veel uh, voedselbedrijven die maken nu uh, dan, mensen hebben, zeg, hebben het idee dat de smaken veranderen, dat, ze, dat het niet minder lekker smaakt. En is dus gewoon dat blijkbaar toch ze gewoon goedkopere alternatieven ja. gebruiken voor ja. winst en alles. Dus
1: ja, ja <laughs> dit, dit is het programma inderdaad over pasta, Italiaanse pasta. En toen ging, we naar, ging er iemand, een journalist zo naar Italië, die liet de pasta proeven die wij hier eten aan die Italiaan. En hij zou ook helemaal niet, ja. hier zou ik mee dood voor schade. Dit is gewoon ja. plastic wat jullie eten. Ja. Ja. Maar dat weten wij niet. Nee, wij wij zijn het gewend.
0: Ja, totdat ja. we in Italië komen en ja. daar gaan eten en dan proef ja. wereld van verschil. Um, Universiteit Twente en Amsterdam zegt ook
1: ergens een causaal verband tussen reclame voor alcohol en alcoholgebruik. Hè? dus ja. Tuurlijk, wat je op je Netflix krijgt. Daar, daar is die hele marketing op gebaseerd. Ja. Dat ga je op een gegeven moment als kader zien of als norm of ja. als normaal. Ja. ja. Daarom
2: was ook in de jaren nog wat was sluikreclame op een gegeven moment werd volgens mij verboden. Is omdat dat liet ze heel snel ja. een zien van ja. cola... was volgens mij het traditionele voorbeeld... en dan had je de neiging om dat te kopen. Maar omdat het zeg maar een soort vals was... omdat het niet zo bewust werd op je neergezet... maar indirect... Ja. Ja. is het op een gegeven moment verboden. Ja. Leren, ja. Ja.
0: Ja. Maar ja goed, als de universiteit dat zegt... dan komt Stieva er weer aan en die zegt... ja, causaliteit tussen blootstelling en alcoholmarketing... en intentie tot consumptie is niet aangetoond.
1: Nou, het is ten eerste wel aangetoond... ja dus ja, wat wil, je, wat wil je weer leggen? Ja. En ten ja. tweede kun je het ook gewoon zien. Ja. Uh, nou ja, precies. Ik zal nog
2: steeds wel, ik, ik ben met, misschien met alle beide stellingen niet helemaal eens. Ik causaliteit vind ik in deze tijd heel lastig. Nee, ik, ben geen, ik heb het onderzoek niet gelezen. Ik kan heel moeilijk zeggen of ik het ermee eens ben mm -hmm. of niet. Maar er zullen potentieel meerdere factoren kunnen zijn... waardoor je meer kan zeggen... er is een hele sterke correlatie met... en daardoor kan je het misschien zeggen dat het een causaal iets is... Maar gewoon Stiva's argumentaties. Als het ja. gaat om het welzijn van verantwoordelijkheid drinken, dan moet je niet eens hier tegenin willen gaan. Nee. Dat is meer mijn probleem.
1: Dat is raar. Je weet gewoon, het is vergif. En dan ga je zeggen, er is geen causaal verband.
0: Ja, dus wat de lobby doet, is alle onderzoeken in twijfel trekken. En daarvoor
1: zorgt het dus dat alles stagneert. Maar alcohol uh, uh, aan de man brengen, zeg maar. Dat is ook. Uh, kijk, alcohol zelf kan je niet zozeer aan de man brengen, maar ze met de. Uh, met, met die reclames die ze maken. Ze creëren een wereld. Hè? Ja. Het is niet alleen het drankje. Dus wat, wat is het kassaal verband? Die wereld die wordt getoond. Waarin drank een belangrijke rol speelt. Om je zo te voelen. Ja.
0: En iedereen wil ergens bij horen. Ja. En daar komt die peer pressure. Hè. De groepsdruk komt daar. Als je kijkt naar de laatste alcoholreclame van Heineken... daar worden steeds meer vrouwen gebruikt. Vrouwen oh, ja. die bier drinken, snap het nieuwe je? Het is het nieuwe markt. Ja. Vrouwen. Voorheen was alcohol vaak... Hè. Bier is vaak aan mannen geassocieerd. Ja. En ja. nu euh, die Heineken-campagne was met, euh, met allemaal jonge,
1: mooie, knappe vrouwen. Ja. Weet je wel? Dus uh, er wordt heel bewust wordt er gemanipuleerd. Tuurlijk. Ja, dus Het is pure reclame. Uh, en je, het, het zijn allemaal... Up, reclames, hè. het is mooi, het is ja. prachtig, het is gezellig, het ja. is vrolijk. Je ziet natuurlijk niet de andere kant. Nee. En het is allemaal dankzij... Ja. Uh, Vroeger hadden we nog andere... wel de campagnes...
0: alcohol maakt meer kapot dan je lief is. Nou, dat, ja. dat zien we al niet eens meer voorbij komen. Nee. Um, in, in deze aflevering van de VPRO uh, komt de arts ook aan het woord. Ik ben zijn naam even kwijt, maar die beste man... Ja. die probeert zo zijn best te doen om te benadrukken van waarom, uh, het is gewoon niet goed voor je... met alle uitleg en onderzoeken erbij. Ja. Uh, en dan, vraagt, dan wordt hem ook gevraagd... waarom is die alcohollobby zo succesvol, vraagt ze dan de arts. En dan zegt hij, ja, het is zo verweven in onze maatschappij... Ja. dat als je naar een feestje gaat en je drinkt
1: ja. niet, dan ben je saai. Ja. En, um... Ik zat ook van de week programma In Therapie te kijken... En uh, dan zie je dus mensen die in therapie zijn, zie je dus de therapeut, maar niet de gasten zelf, maar je hoort ze wel praten. En één uh, consult was zeg maar tussen een echtpaar, man en een vrouw, van de man eigenlijk uh, um, uh, veel dronk en de vrouw wilde dat hij stopte. Uh, daar kwamen ze niet uit. Want die man die wou eigenlijk zeggen, waar heb je het over, wat is het probleem? En die man en die vrouw die zegt, als het probleem is, ik ben je kwijt, je maakt geen contact, je bent ziek, uh, je, 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 je ziet er slecht uit, je wil geen uh, uh, dingen meer doen. Uh, dus een hele waslijst aan negatieve uh, activiteiten, de, uh, gevolgen ervan. En de man had nog steeds niet door dat het voor hemzelf en de ander vervelend was. Ja. En hij zei ook van, ja oké, okay, als ik dan niet drink... dan ga ik dus ook niet naar feestjes. Dan ga ik dus nergens... dan gaan we de we dus nergens meer heen. Ja. Want dat kan niet. Ja. Uh, ergens heen gaan en niet drinken. Ja. Dus die connectie is echt heel erg met elkaar verweven. Gezelligheid en drank. En om dat bewust uit elkaar te halen... nou, dat zag je wel... Uh, ja, je ziet ook wel, het,
2: hoor. ik moet wel zeggen, je ziet echt verschil tussen... Als je dan mensen hebt die er oprecht van genieten... Die zijn voordat ze bewijs van drinken al gezellig. Als het in een, in een uitgaan van feestfeer is, die zijn, die zijn al leuk. En dan hebben ze een drankje op en dan worden ze nog leuker. En je ziet de mensen die een soort van zich gedw gedwongen voelen om het te doen als het ware. En ja. dan pas ja. iets durven te doen.
1: Ja. En het is ook lastig, hè? want je, je kan er... Bepaalde delen maken je ontspannen. Natuurlijk. dus ja. Het is ook een uh, korte termijn, lange termijn...
0: Uh, ja, maar verschil. het is heel vals. Hè? Want de industrie ja. wil dat matige gebruik blijven promoten, zegt Hollemans. Hè? Ja. En precies daar ligt de crux. Want de industrie heeft er alles voor over om jou aan die rang te houden. Ja, want bij ik elke reclame dat. staat geniet met mate.
1: Ja, net als bij gokken. Geniet met mate. Heb je ooit iemand aan een tafel, een roulette tafel gezien... en de gedachte op het heat of the moment... ik stop ermee? Met mate. Dan ben je al in de verslavingsmodus. Ja. Heeft geen zin. Nee. Dus het
0: is.
2: En het wordt niet eens benoemd. Hè. Het staat in kleine lettertjes. Ja, dus je dus je is misschien. En ding op dus misschien is het. Uh, kijk, het is gewoon als je het af en toe ziet, zal het nog iets. Van, eh, het zal wel, maar. Ja, het blijft gewoon... Uh, gewoon vanuit de stiva is het gewoon... Het blijft gewoon heel... Uh, en ik weet niet, Ook volgens niet. mij... Ik heb niet, ik heb niet kunnen vinden of het nou misschien door de overheid ge, gesponsord bewijs van wordt... Of dat ze een particulier zijn, nee. I don't know. Nee. Maar het is gewoon een... Uh, als jij zogenaamd pleit voor uh, gezondheid... Dan had, dit, dan had dit helemaal niet te sprake mogen komen. Nou, of in ieder geval voor, voor... Ja.
1: Aan, aan, de, aan, de, aan, de, aan de drank en, en aan, aan het spelen. Dus eventjes dan niet gewoon reclame. ja. ja. Uiteindelijk komt er een deel van de winst, gaat naar de overheid. Ja,
0: ja dus alles wat de overheid... Ja, ik, ik hoop echt dat de kijker zelf gaat nadenken. Dat is waarom wij dit soort uh, programma's maken, uitzending maken. van De overheid die geeft je enerzijds... je wil dat je gezond gaat leven. En anderzijds geld opmaken, want dan kan ik er wat
1: mee doen. Misschien, Misschien doen ze de goede dingen mee, maar... Uh... Nee, niet. Nou ja, we bedoel, wegen aanleggen, hè? weet ik veel wat ze met het geld willen doen. Okay, uh, maar, maar wel over de rug van, uh, van, een, van de mens die daar, die daar niet gezonder op wordt.
0: Ja, zegt de interviewster dan, ik snap dat we niet willen dat ons wijntje van ons wordt afgenomen. En ik denk dat ze daar echt ja. wel een goed punt aan haalt. Want we zijn inderdaad in het Westen, of nou, overal, maar vooral het Westen dus, de, die is koploper, verslaafd aan onze gewoonten. Of, of nou gaat ah, om drank, roken, suiker, pilletje, vlees, ah. medicatie... We doen er alles aan om maar te kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid, ja. aan de druk van de maatschappij.
1: En dat heb je niet in de gaten. Hè? Je hebt niet in de gaten dat je bepaalde gewoontes echt doet om, om jezelf maar rustig te maken. En dan uh, de snelste manier, dus dat is uh, drinken of uh, roken. roken of dingen gebruiken, Jointje, gokken. Uh, ja, om om te suiker te krijgen. Suiker. Ja. Pas als je doorhebt van, hé, hey, wat, wat doe ik eigenlijk? Dan krijg je pas door dat al die schakeltjes eigenlijk allemaal spelen... op het uh, verslavingsmechanisme. Ja. Of onderdrukking van realiteit.
0: Ja, en wat ik zelf persoonlijk dus bijzonder vind... is dat uh, in het Westen zijn we seculier geworden. Het wetenschap hè, is de heilige graal geworden. Maar dan komt dezelfde wetenschap met uh, feiten van, ja, als jij dit doet... dan ben je eigenlijk verslaafd... en ben je jezelf aan het doden, als het ware. Dan zetten we in één keer vraagtekens bij de wetenschap... van, ja, maar de wetenschap die heeft het niet goed en alles. Ja. Dus daar zie je weer dat dubbel moraal. Ja, als het je
1: niet uitkomt, uh, kies je uh, een ander uh, uh, onderzoek.
0: Ja, <lacht> ja. Het, is on... Zo gaat dat. het is onvoorstelbaar, inderdaad. Hè? Ja. Uh, het artikel van de VPRO zegt inderdaad dat... de alcohollobby... Krijgt nog altijd te veel ruimte ja. op het ministerie van Volksgezondheid. Dat concludeert uh, lobbydeskundige Arco Timmermans nadat hij in, erin is gedoken. En um, een van de uh, dingen die hem opvielen in de aanpak van de alcohollobby is dat ze uit de gevarenframe proberen te blijven. Dus ze willen niet geassocieerd worden nee, met de gevaarlijke met,
1: met, aspecten met, nee. van de alcohol. Nee, 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 Terwijl die er eigenlijk... Nou, als je naar het programma van de eerste hulp bij ongelukken in uh, Brittannië kijkt, ja, heel veel ongelukken uh, naar leiding van ruzie, conflicten en daarvoor drank of ja. drugs. Ja. Het ja. is zo'n open deur. Ja.
0: Nou, het is wat Jordan Peterson ook zegt, verkrachting, 9 van de 10 keer, drank in het spel. Snap je? Dus... Ja. Het is ongelukken met... met vuurwerk?
1: Ja. Drank in het spel. Ja. Dus, Conflicten op straat. Ja. Dank in
0: het spel. Uh, Bart Takkenberg, dat is de maag darm -arts, in, in de ah, ja. uitzending ziet inderdaad hoe de alcohollobby het ministerie probeert te beïnvloeden. Zo wijst de alcoholindustrie het ministerie op een rapport van de gezondheidsraad. waaruit positieve effecten van matige alcoholconsumptie zouden blijken. Daar heb je weer die stiva ja, Daar ja. hopen ze op. Ja ja. ja, ja. Maar
1: daar gaan we later nog wat verder op in. Ja. Uh, de wetenschap zegt inderdaad flauwekul.
0: Ja, ja. Inderdaad, uh, de arts Takkenberg zegt dan ook in zekere zin is het dus misleidend, want het is, ze vertellen niet de hele waarheid. Nee,
1: eigenlijk dat stukje gaat over misschien 5% van het hele verhaal dat het, waar het ergens voor kan dienen, terwijl 95 van het verhaal uh, gewoon gif is en je lijf kapot maakt. Ja,
0: ja. Nou ja, tot zover het stukje Argos over de alcoholindustrie, de overheid en de
1: gezondheidsbelangen... Um, nou En ook wel een bewustwording, want zeg maar je, je was eerst verslaafd als beeld als je een junk was. Zeg maar, hè? Ja. Als je zegt, ben je verslaafd, dan denk je aan een junk. Qua ja. lijf, qua, ja. qua huid, qua wonen op de straat, van alles ja. en nog wat. Ja. Maar uh, dat is eigenlijk het beeld niet meer van een verslaafde. Nee. En daar gaat het ook mis. Ja, daar gaat het mis. Want wij denken met z'n allen, wij zijn die junk niet. Nee, nee niet in uiterlijk in die mate. Maar uh, het zit verborgen in, in allerlei uh, middelen die we wel tot ons nemen... en waarvan we denken dat we geen junk zijn. Nee,
0: nee ja. want uh, we duiken nu in de podcast van Andrew Huberman... Hè, waarin uh, Andrew praat over wat doet alcohol met je lichaam, je brein en je algehele gezondheid. En ik denk dat er drie typen mensen zijn. De niet-gebruiker, zoals wij hier aan tafel zitten. Wij zijn, weinig, heel weinig. Ja, ja, maar dan val je onder de niet oh. Um, ja, als je, ik drink met oud en nieuw een glaasje. Oh. één keer per jaar. Dus ik, wij ik, vallen ik, ik, ik heb onder de niet. Je een ja.
1: bloedonderzoek moeten doen. Of een uh, bloeddrukonderzoek of wat dan ook. En dan moest je invullen hoeveel je dronk. En ik uh, wou invullen uh, twee glaasjes per maand. Kon niet. Oh, serieus? <lacht> ik kon niet. Of was te weinig. Was, ja. ja. En, dan, uh, en, en de minimum was per week. Ik, mo ik moet zeggen, per week. Ja. Maar dat moet een heel rond getal zijn. Ja. En ik denk, ja. Uh, als ik één glas per week doe, dat klopt niet. Nee. Maar dan krijg je een ander beeld van mijn uitslag. Maar, maar
0: kan, je kan je nagaan, maar kan je nagaan dus. Ziekenhuis. Dus die, deze afleveringen, we gaan nu duiken we in de gezondheid-tak nee. van Andrew Huberman, die uh, ja, daar grondig onderzoek naar heeft gedaan. Nogmaals, lieve kijker. We, als wij denken aan een alcoholist, dan denken we aan die ja. sloeber op straat, de, de daklozen of wat dan ook. Of Depressief iemand op de bank, of iemand inderdaad. Maar, lieve kijker, ik denk dat wij de brenger van slecht nieuws zijn.
2: Nou ja, wacht even, want voordat je het wil zeggen, kijker, er moet een onderscheid gemaakt. Waar Andrew Huberman het over heeft, is: een chronisch, ben jij een chronische drinker of ben jij misschien overmatig? En dat overmatig is dan ben je meer de neiging tot een alcohol, een, uh, dat je alcoholverslaving hebt. Ja. Kijk, als je. Ik, je kan heel veel dingen googelen en ik zie hier toevallig gewoon eentje. Hoe weet je dat je verslaafd bent in die zin is als je de controle van het drinken kwijtraakt. Dus je kan er niet meer zonder. Nee, je kan niet um, ik denk dat volgens mij overmatig, maar daar gaan we zo nog een dieper op in. Um, dus bij vrouwen 14 glazen per week was het, dacht ik. Ja. En bij mannen 21 glazen per week. Ja, dan, dat is dan, de RIVM, hè? Ja, maar maar dat zegt iets anders. Nee, nee, nee maar de, als je het hebt over definitie is van wanneer kan je iemand verslaafd achten aan dit probleem? Want chronische drinkers. Hè, want dat is het, het idee van Andrew Humerman is eigenlijk dat hij gaat vertellen: van er is nu een. dat is al in 2022 was het, want uh, toen was die video, kwam die uit. Ja. Uh, was er een onderzoek gedaan in de UK. met een grote databank. Uh, waarbij werd gekeken naar eigenlijk mensen die low to moderate... dus laag tot weinig ja, drinken. Zeg te drinken. Zeg te drinken. Ja. Ja. En dan kan je misschien denken, ja, hoe, hoeveel is dat dan? En ja, toen heeft hij dan... dus gezegd, dat betekent als je weinig drinkt, is dat één tot twee glazen per dag ja. gemiddeld. Dus ja. dat kan betekenen is dat jij in het weekend twee keer zeven kan doen, of, twee, of één keer zeven. Of je kan het over een bepaalde dag aan verspreiden. Maar het gemiddelde drinken, één tot twee, drinken mensen één tot twee uh, glazen per dag. Of, en dan minder, wordt, of min, Ja, maar dan word je dus als een chronischer drinker okay. Neergezet.
0: En daar zit het hem in, hè? En
2: de vraag is dus eigenlijk, wat wij ons dan afvragen, is een chronischer drinker, als je ook een beetje kijkt misschien naar de term chronisch, is dat dan al eigenlijk iemand die verslaafd is? Ja. Dat is het hem. Ja. En natuurlijk, verslaafdheid heeft misschien grenzen. Ja. Maar er is waarschijnlijk, denken wij dan, dat er toch een vorm van verslaving in zit. Al is het maar heel licht.
1: Nou, en het effect van, 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 van de gif. Ja. Als je uh, 14 glazen per week drinkt. Ja. Dan, dan is de vraag: ben je inderdaad uh, verslaafd? Maar ook, wat doe je je lichaam aan met, met ho die hoeveelheid?
2: Ja, ja ik, ik wel, kan op zich wel even ingaan over hoe hij begint. En dan ook heb ik, ik heb ook gewoon een beetje de ja. Nederlandse data ernaast ja. gehaald. omdat ja. het meer, ik dacht: misschien is het verschil. Ja. Uh, maar wat hij begint ook in het algemeen is bekend dat over, overmatig gebruik van alcohol schadelijk is voor het brein. En wat in dit onderzoek dus laat zien is dat eigenlijk lage hoeveelheden eigenlijk ook al schade toebrengen ja. aan het brein. Ja, Met name, dus, voor, voor, begint...
0: dus vooral iedereen die nu kijkt en die denkt van, ja, ik, ik drink maar één glaasje. Ik drink maar één eten. glaasje bij het eten. Dat, want hier, over die groep hebben nou, we het hier, die... hè? He?
1: Ja, en ja. er is ook maar één glaasje, maar het heeft veel effect op brein, lichaam. Ja. Alles. Ja.
2: ja, dus hij begint uh, zijn podcast, maar uiteindelijk kom je erachter dat het eigenlijk een, een, een driehoeksverhouding is tussen het brein, de lever en de darmen. Maar hij begint met name over de neocortex. Ja, ik heb het nog wel opgeschreven, maar in principe, um, ik weet niet of we dat helemaal willen uitlichten van wat het precies is. Doet. Een beetje, nou, dus neem het
0: maar
2: mee. Ja. Um, maar het heeft met name, laat, dan maar, laat ik het dan maar zo zeggen, het heeft um, de neocortex, maakt deel uit van de cortex cerebri en is betrokken bij de hogere functies zoals in waarneming, bewuste bewegingen en bij mensen redeneren, abstract denken en taal. Dus dat is zeg maar, wat dat deel van het brein doet en dat wordt dus aangetast door alcohol. Het zijn dus waarom mensen zeg maar, zich anders gaan gedragen. Uh, en
1: ook al bij één glaasje per dag.
2: Ja, ja, maar dat, daar komen we later uh, in. Um, de, de studie waar hij naar refereert uh, heet Alcohol Effects on Neurobehavior Functions in the Brain. Uh, en wat eigenlijk het abstract laat zien, dus mm -hmm. het abstract voor mensen die dat uh, misschien geen papers lezen, maar dat is eigenlijk een korte samenvatting van wat de hele paper yeah. um, laat zien, is een zeg maar, samenlappen van bevindingen, bevindingen uit neuroimaging Fysiologische, neuropathologische en neuropsychologische onderzoeken onder alcoholisten geeft aan dat de frontale kwabben, het limbische systeem en het cerebellum bijzonder kwetsbaar zijn voor schade en dysfunctie um, als je dus alcohol consumeert. Ja, nou,
1: dus he je hele lichaam gaat naar de kloten. dat staat er eigenlijk. <laughs>
2: En dan het limitiesysteem, dat is bijvoorbeeld betrokken bij je emotie, ja. je emotieregulatie, emotioneel geheugen, genot en motivatie. Dus daar, dat zie je ook dus bij wanneer, wanneer mensen drinken, dat dit beïnvloed wordt. Ja. De frontale kwap is betrokken bij planning, redenering, probleem oplossen. Ja. En het cerebellum is zeg maar, het cerebellum, uh, ja. cerebellum is zeg maar um, bij motor movement. Motoriek, mo ja. Ja, motoriek. Dat is het, ja. Ja.
1: Ja, dus motoriek is een, een zwakke schakel, kan je het aanzien eigenlijk. Ja, uit buitensporige, emo emotionele
2: zaken. Ja. 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 Uh, dus je ziet daarom lugen. ook als mensen dus overmatig, of eigenlijk ja. wel gewoon meer aangeschoten of, of dronken zelf zijn, is dat, dat in deze gebieden je kan je al zien, zeg maar, ze zijn wankelbaar, zijn wankelbaar, ja. zijn niet meer stabiel, ja. begin harder te praten, zegt, uh, ja. zegt, Andrew bijvoorbeeld ook. Ze denken minder na over wat ze zeggen. Ja. Emoties gaan alle kanten ja. op. Dus je bent ja. eigenlijk van een je bent heel erg oncontroleerbaar geworden. Ja. Ja het zijn dus waarom ook heel veel dingen gebeuren in alcohol... en dan is dus de vraag van... ja, maar dan is het dus jouw verantwoordelijkheid... want jij hebt dat gif wat het eigenlijk is tot je genomen... en daardoor ga jij zo handelen.
0: Ja, en daarom zeggen wij dus... als je gaat daten aan vrouwen, geen alcohol. Wat
2: zeggen jullie dan? Ja, ja
1: zeker bij de eerste date, want ja. je gaat los. Nee, en überhaupt, losser, niet. En in,
0: in, in, überhaupt niet in die eerste fase 1... Fase dat is de eerste drie maanden. Ja, ja, ja. Heb je geen alcohol, je hebt geen seks. Ja, it's boring. Oeh. Maar dat is wel. Als je voor de duurzaam wil. Als en je, je wil voor de... een good catch hebben. Ja.
2: Oké, okay, ja, maar ik, dan ga ik even verder, want ik heb ja. zeg maar ook nog het RVM erbij opgezet. Als je gewoon VZ inval heeft een hele lijst. Wat zeg maar een soort van overheid. ja, de RVM is van de overheid ja. die zeg maar een overzicht heeft gemaakt van verschillende factoren die invloed van invloed zijn bij problematisch alcoholgebruik. Uh, en dan zeggen ze ook, alcoholgebruik gebruikt hangt samen met 60 verschillende aandoeningen. Um, ze geven ook best wel veel bronnen neer, dus dat vond ik op zich wel leuk om, uh, om te zien, dat je dat gewoon wel kan teruglezen. Ja. Um, even kijken. Er is zeg maar een soort van klassificatie, um, Systeem die ze hanteren, om zeg maar, te laten zien van, ja, dit zijn allemaal effecten die kunnen mm -hmm. ontstaan door het gebruik van alcohol. Ja. De risico's voor mannen en vrouwen zijn ook anders. En jij kwam bijvoorbeeld ook aan met dat bierreclame. Vond ik wel grappig, omdat het meer naar de vrouw... of misschien worden de vrouwen gebruikt om zo meer mannen weer te stimuleren. Uh, wat Andrew later ook zegt, maar dat kan ik nu ook wel vast zeggen... dan hoeft dat niet meer, is dat uh, de risico's voor mannen en vrouwen zijn verschillend. zijn, dus omdat in de regels zijn mannen groter en forser. Dus de hoeveelheid alcohol heeft ook heel erg te maken met, ja, met, je, lichaam, met je lichaamsbouw, je je lichaam, hoe ja. zwaar ben je, hoe lang ben je, maar ook zeg maar met de mate van drinken. Drink je heel snel, drink je zeg maar uh, meer verspreid. Um, dus als je dezelfde hoeveelheden drinkt, dan heb je als vrouw eigenlijk meer sneller klachten dan als een man zou drinken. Um, de risico's voor kinderen en jongeren... Um, dan ga ik ook wel vast iets zeggen wat hij veel later ja, in de podcast terug, zegt.
1: want als je zegt mannen en vrouwen verschillen... dat is wel heel belangrijk voor de studenten onder ons... omdat die dames de heren eruit willen drinken met ja. de, in de studentenhuizen. Maar het heeft dubbel effect op die vrouwen.
2: Hè? Ja, ja dus omdat ze in de regel dus gewoon ja, minder oppervlakken... <laughs> wil ik zeggen, en daardoor zijn ja. de effecten groter. Ja. En als je kijkt naar de het risico voor kinderen en jongeren... Um, dan ga ik ook vast iets zeggen, dus hoeven we hoeven dat dan ook niet per se te doen... Is ja, dat. Ja. Als je als jongere al gaat drinken, dan is er een, een correlatie, zegt hij, dat de kans dat jij alcohol, een alcoholist wordt, wordt dan groter. En dat hoeft nog niet eens te betekenen is dat in jouw familie alcoholisme, zeg maar, erin zit. Mm -hmm. Maar als je gewoon jong begint met drinken, dus hij zegt ook van drink zo laat mogelijk. Ja. Want hoe later je drinkt, hoe groter de kans dat je er eigenlijk meer controle over hebt dan als je dus heel jong begint.
1: Ja, want tot je 25 ste is, is je hersenen nog niet vergroeid. Dus als je voor je 25e al uh, veel drinkt en vaak en, en, en jong, dan zit dat al in je systeem zonder dat je brein er daar nog uh, grip op heeft. Ja, en ik, nog... maar kennen jullie de Erik Scherder reclame?
0: Ja, van de, nog dat, even niet of zo. Nog, nog even, even niet, inderdaad. Dat
1: kind, hun kind wordt
0: 16 en dan ja. zegt die vader tegen de Laat moeder... Ah, oh, zullen we haar ook een wijntje geven of een biertje doen?
1: Ja, maar qua gezelligheid, qua cultuur, qua samenleving zijn we dat gewend. Ja, maar hoe zot, sorry, maar hoe zot is het...
0: dat ouders eigenlijk degene zijn die hun kinderen ja? aan de drank zetten?
1: Ja, omdat je zelf een tijd hebt gehad, waar het niet bekend was, als tiener... Wat heel erg leuk was met alcohol. Dus dat wil je je kinderen ook gunnen, zeg maar. Die lol en die vrijheid en die leuke dingen. Maar je, weet, je, je hebt het verhaal van de schade, heb je niet.
2: Nou, nee. dat weet ik niet. Het kan ook gewoon zijn dus dat als jouw kind een buitenbeentje zijn, daar wil je als ook. oud niet mee dealen. Dus dat zou ook een reden kunnen ook. zijn. Ja. Maar um, hersenschade bij alcoholgebruik bij jongeren is ook nog een punt wat ze aanhalen. Een excessief alcoholgebruik onder jongeren kan leiden tot het ontwikkelen en verergeren van psychische stoornissen, zoals angststoornis ja. en depressie. Zeker met, dus een tijdje geleden was het op het nieuws, um, is dat de uh, mentale gezondheid van jongeren sterk aan het toenemen is. Ja. Is dit dus ook een effect wat niet helpt om de mentale gezondheid van jongeren te beperken? Het wordt juist alleen maar erg op deze manier. En opvoeding, hier, opvoeding, opvoeding. Wat ze hier ook zeggen, en dat is vanuit een studie van, um, uit 2016-2018, zie ik hier de referentiepunten. Zwaar alcoholgebruik. Minstens één dag per week, zes glazen of meer voor mannen en vier glazen of meer voor vrouwen, kan ook negatief impact hebben op het geheugen. En dan de reden waarom ik dit noem is dat ze dit al omschrijven dus als zwaar alcoholgebruik. Ja. Dus vier dan, dan is tot het weer... Zes. Dus het, het probleem is heel erg met definities. Want als je nu zegt zwaar alcoholgebruik, ben je dan verslaafd. De, de, aan de andere kant wordt weer gezegd, is van dat de kans, als jij dus vroeg begint met drinken, en veel drinkt, dat je op oudere leeftijd dus de een alcoholist wordt. Dus het is... Het chronische drinken, als het ware, lijkt veel meer in lijn te zitten met dat je eigenlijk gewoon zwaar in ieder geval verslaafd bent uh, ja. aan alcohol. Um, een ander punt wat ze zeggen is, je hebt ook steeds meer alcohol nodig voor hetzelfde effect. Dat zien we natuurlijk, dat is eigenlijk het dopamine verhaal wat we al vaker hebben gezegd. Ja. Um, en hoeveelheid en frequentie, um, dus drinkpatroon, um, hoe vaak je per keer drinkt, maar dat spreekt wel voor zich, dat heeft ook een bepaalde. Dat heeft ook impact op de vorm van schade. En waar ze eigenlijk mee eindigen, en dat zegt Andrew Huberman later ook, maar dat doen we apart, denk ik, is dat alcoholgebruik heeft vaak meer negatieve dan positieve gevolgen En dat is, dit zijn dus, um, uh, dit is dus iets wat RIVM neerzet. Uh, en in 2021 zijn er zo'n uh, 2400 sterfgevallen door alcoholgebruik. En zul je dan ook nog een tabel zien, misschien dat ik dat nog wel in beeld zal zetten. En dan moet je dus denken aan lip, mondhot en speekselklierkanker, uh, slokdarmkanker, dikke darmkanker, diabetes, borstkanker, beroertes en verkeersongevallen.
1: Ja, en het is moeilijk hè, want je zit op een feestje en je denkt het is gezellig en we nemen nog een glas. En je gaat niet denken, ik doe het niet, want ik wil geen borstkanker. Die lijn die ligt zo ja. ver uit elkaar, maar ja. het is wel een lijn. Ja.
0: ja, want we denken altijd kanker overkomt ons, maar een derde van de kankersoorten is door onze eigen keuze. Omdat wij suiker... Uh, dieren, varken uh, en alcohol, dat en roken ook, uh, en dingen voor
1: ons
2: je, je moet daar wel voor, dat is wel iets van dat kan ik persoonlijk zeggen, want ik weet nog wel dat mijn vrienden tegen me zeggen van het is best apart dat, dat jij, jij het krijgt. Jij het krijgt ja. En ik niet. En ik zeg in mijn persoonlijke, hè, maar dat is niet wetenschappelijk onderbouwd. Dit is denk ik ook gewoon het feit van. Uh, Tenminste, wat ik tegen mijn psycholoog zei, ik, zeg, hey, ik wil best geloven, is omdat er een genetische afwijking is. Want het zit aan de ene kant, deels aan mijn kant van de familie, zit het nou eenmaal. Ik zeg, maar het kan ook zijn dat, er, dat je mentaal gewoon op andere manieren heel veel stress, waardoor ja. je dingen niet uit... Ik sta open. Daarvoor is dat het misschien in, in het mentale domein zit, waardoor ja. ik het heb kunnen ontwikkelen... Ja. Want alleen door hier open voor te staan, kan je kijken van naar wat kan ik in mijn leven anders ja, doen, ja, ja. om is, het zo te beperken. Dat is het als het
1: mentaal is, want dat betekent dat je er ook grip op zou kunnen krijgen.
2: Ja, en ik heb nog een heel klein stukje inderdaad over uh, wat nog meer van het RVM RIVM. Is dat, uh, dan zullen we hier dus een illustratie laten zien van wat effecten van overmatig drinken zijn. En in een factsheet noemen ze het zelf, het RVM wordt gezegd dat in 2020 kwam overmatig algebruik een zwaar alcoholgebruik voorbij respectievelijk 6,9 en 7,7 procent van de bevolking boven de 18 jaar. Mm -hmm. En dan zeggen ze dat de pandemie zeg maar, potentieel ja, okay. zou hebben. En hier zeggen ze zelf ook dus dat overmatig drinken wordt in de voetnoot beschreven als 14 glazen voor vrouwen per week... en 21 glazen voor mannen per week. Ja. En toen heb ik een beetje gekeken van oké, okay, die percentages... ik snap niet helemaal, misschien is het verschil tussen man en vrouw of zo... Die, waarom ze twee percentages neerzetten... Maar ik heb opgezocht hoeveel 18-jarigen en 65-jarigen in Nederland waren. En dat is zo misschien afgerond zo'n 11 miljoen. En pak je daar 7% er al van, dan is het al sowieso al uh, 760.000 mensen die dus daar last van hebben. En de reden waarom ik dit een klein beetje ook expres heb gedaan, is omdat als we het hebben over percentages, en ik denk dat COVID hier een heel goed voorbeeld van is, is dat als we in percentages praten over 1% tot, tot 10%, dan hebben we de illusie dat het best wel meevalt. En daarom denk ik dat de overheid ook expres... En dat is nog ver een andere discussie... maar expres de percentages heeft veranderd naar aantallen. Um, dan, maar heeft het, het dan heeft het meer impact. heeft het meer impact, omdat je als je zegt iets 7% heeft last... maar als je al zegt meer dan 700.000 mensen hebben last... Ons perce onze perceptie daarvan is dat het dan heel veel lijkt. Uh, en ik denk dat dat ook zeg maar... Um, dat, dat de reden is waarom ze op een gegeven moment bij, de, bij COVID met aantallen gingen praten... niet meer over een percentage is, omdat de perceptie voelt anders aan. Ja, ja. En uh, dan laat ze ook nog een leuke afbeelding zien van factoren... die van invloed zijn op alcoholgebruik. Dus groepsdruk, gezellig zijn, ja. familie, uh, eh, van alles. Gewoontes, ja. En 1,5% van de last in Nederland is problematisch alcoholgebruik. Ja,
1: dat is het topje van de, van de ijsberg. En... Uh, Problematisch is inderdaad dat je er niet meer zonder kan. Maar uh, als je er niet helemaal afhankelijk van bent, kan je lijf ook, kan je lijf ook stuk gaan.
0: Ook nou, gevenst. en dat is de boodschap van deze video inderdaad. Het gaat niet over die groep excessieve gebruikers waarvan we allemaal een beeld hebben. Maar het gaat want dat juist. Dat ben ik niet. Want dat ben ik niet inderdaad. Uh, het gaat juist om die hele grote middengroep. Ik moet,
2: ik moet even één correctie doen. De eerste studie die ik opnoemde was een, ja. was een studie gewoon puur over alcohol zelf. Ja. Wat voor effect dat allemaal heeft op het lichaam. De studie waar Andrew naar refereert, ja. die heeft een andere naam. Dat zie ik nu. Dat ik het even verkeerd heb opgezegd. Dat, ja. dat is de associations between alcohol consumption and grey and white Manner volumes in the UK Biobank. Nog een de, keer? Nog
1: een
2: keer? Ja, de associatie tussen alcoholconsumptie in dat grijze in witte materie, oh, het in volume brein. in je brein, dus dat is ook waar die, die neocorte neo over ja, heeft. Ja. En er zit, zeg maar, in de United States hebben ze een biobank. En in die biobank, zeg maar, is ze gekeken naar zo'n 36.687. veel. In ieder geval 36.000 <laughs> plus mensen. Die worden omschreven als algemeen gezonde, en dat zijn ja. middle age tot volwassen mensen. He, waar
1: wij het over hebben eigenlijk, die groep, ja?
2: Ja. Uh, en dan is er dan gekeken naar het, het grijze materie in de ja. witte materie in het brein en dan wordt gezegd dus van hè om te classificeren wat nou weinig consumptie is en daar komt dus dat chronisch denken nog vandaan is dat het dus één tot twee drankjes per week is of ja. per dag Eén één tot twee drankjes per, per dag, dag. Ja. en dat kan dus betekenen dan herhaal ik het weer zeven ja, ja. tot veertien drankjes in het weekend of je doet zeg maar het verspreidt, zeg maar ja. over de week uit um, en de conclusie, dat stond ook in abstract, dus ik zal tegen mensen zeggen... lees van de papers gewoon de abstract, dan kan je al de conclusie in die zin zien. Ja. Is dat het, uh, en wat Andrew ook zegt, van ja, het, het beschadigt je al... Al is, het, al is het zogenaamd heel weinig, het beschadigt je brein ja. uh, dan al. Ja. Um,
1: en wat er gebeurt is inderdaad dat de, 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 de neuropathways, de, de neuronen... Uh, ...die worden smaller, smaller, smaller. Dus, dus de, 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 de snelwegen in je hoofd waar de informatie overheen gaat... ...dat worden eigenlijk B-wegen en langzaamaan brokkelen ze af.
2: Ja, er is ook nog een uh, kleiner schalig onderzoek gedaan. Zeg maar, de titel van dat is zeg maar, moderate alcohol use in association with decreased brain volume... ...in early middle age in both sexes. En dat is een kleiner onderzoek uh, met 353 deelnemers... leeftijd tussen de 39 en 45... Um, en daarin zeggen ze eigenlijk ook dat weinig alcoholgebruik... eigenlijk wat Andrew ook zegt, gewoon dat heeft wel invloed op het breinvolume. Ja. Ja. En, uh, en je weet niet
1: waar in het brein, hè? want uh, alcohol kan overal komen. Daar ja. uh, ja. gaan we ook verder op in. Ja. Dus ergens in dat brein uh, gaat er een gedeelte verzwakt raken... misschien kapot raken uh, en niet meer bijgroeien dan. Kan, maar als je zo slecht blijft. Ja, ja.
2: hij zegt ook, maar dat, daar wil ik niet te lang op ingaan, maar dan kan ik wel aan het kort zeggen, is dat het concept van alcohol of alcoholconsumptie bestaat al vrij lang. Hè? Dan geeft hij, voor. Ja. hij geeft Mesopotamia al aan als voorbeeld, ja. maar ik ben ook zelf gaan opzoeken. en uh, Eigenlijk zijn de Chinezen waren de eerste die, die destilleerkunst uh, aan het toepassen waren. Ja. Er oh, zit ja. ook een heel erg religieus concept, soms bij mm -hmm. sommige culturen aan, dat je het moet doen.
1: Ja, dan kun je dus ja, Het ligt er van, maar, maar net aan
0: wat, wat je bron is. Want als je kijkt, nou, als je de Bijbel leest, de eerste keer dat we alcoholmisbruik zagen in de Bijbel, dat was bij Solim en Gomorrah. Um, nee,
2: misbruik misschien wel. Oude
0: Mesopotamië. Daar, ja, is, daar is de wereld je, begonnen. Maar
2: als je de Bijbel dan ook wil lezen, want toevallig hebben wij dat recentelijk gelezen. Na Noach, nadat uh, de, de vloed was weggezakt, ja, Noach. dronk je ook. Ja en werd hij een tussen zijn vader naakt omdat hij te veel ja. had gedronken. Ja. Dus het laat ja. ons zien hoe vroeg alcohol exact. er al was.
1: Ja. ja, ja, ja. En volgens mij was het ook om uh, te kunnen spreken met de goden.
2: Dus ja. Dan krijg je die
1: uh, In
0: de, bij de afgodsdiensten. Ja. Klopt. Ja, bij ja. de
2: afgodenvolken. Ja. Um, je had het inderdaad over van waarom is alcohol anders dan andere drugs eigenlijk? Dat ja. is misschien wel een goed voorbeeld. Ja. Um, want er zijn drie soorten alcohol: ethanol, methanol en sorbitol. Dat um, Andrew ook gewoon zegt, is dat alcohol eigenlijk altijd medicinaal altijd is gebruikt... Ja. om bacteriën te doden dus het werkt. Het maakt geen onderscheid tussen de goede en de slechte ja, bacteriën. Dat ja. is dus het probleem ja. als wij het consumeren ja, als dus mens. En de
1: goede gaan ook weg bij ons Ja um, bij iedereen. Ja, maar en
2: wat het is, het is water en vet oplosbaar. Dus waarbij ja. heel veel andere drugs zeg maar, um, op het oppervlak van de cel gaan zitten... En daardoor waarschijnlijk veel meer. Niet, Dit is een beetje niet, giswerk. In het
1: hele lijf gaan in ieder geval gaan?
2: Nou, ik het, het, denk het makkelijkste is om het samen te vatten, maar voor de mensen, lees onderzoeken. Kijk, zijn podcast als je een wat concreter beeld we hebben een accurater beeld, waar het idee is dat alcohol eigenlijk door al je systeem in het lichaam ja. kunnen. En het brein heeft een soort barrière ja. waar heel veel dingen niet doorheen kunnen. En alcohol kan daar dus wel heen. Ja,
1: Maar alcohol, ja, dus het is echt een bescherming voor je brein dat niet alles er doorheen kan. want gaat Zo zijn we gemaakt inderdaad. Alles er, uh, dat maar... is de belangrijkste motor. Ja. Maar alcohol en... kan daar dus wel doorheen.
2: Ja, en wat hij daarna aangeeft, ik heb, er, ik heb hier veel meer opgeschreven, maar daar hoeven we niet per se om op in te gaan. Maar om even korter ja. samen te vatten, is dat als je denkt dat alcohol al slecht voor je is. Het is met name is dat alcohol moet worden afgebroken in het lichaam. Uh, en het wordt afgebroken tot acetal, acetaldehyde. Ja, dat was het En mooie dat woord, stofje ja. is nog giftiger, zeg ja. maar, voor het lijm. Dat is
1: eigenlijk. De echte boosdoener, hè? of de grote boosdoener. Die andere ook, maar de alcohol, maar de omzetting uh, daarna. Ja. Ja, dus je bent
0: ethanol gif aan het innemen, en dan heb je de...
1: Dat moeilijke woord. dat de Zeg maar even. Ja. Aldehyden.
0: Ja. Die zorgen dat het
1: eigenlijk nog slechter met je gaat. Ja. En je lever moet het allemaal afbreken, dus die krijgt het zwaar
2: te verduren. Ja, en dan is het dus ook een beetje van, op een gegeven moment, je moet het, als je het... De, als je dan drinkt, je minder schade hebben. Wil je het als, het, als ik het goed heb begrepen, een bepaald tempo doen. Dus dat je niet zoveel alcohol tot je hebt, dat zeg maar, het niet kan ophopen als het ware. Want het ophopingsproces zorgt voor problemen. Ja. Volgens mij van dat Tribos, die kwijt. had daar ook een heel artikel over geschreven. Uh, en ze noemen het ook oxidatieve stress. Volgens mij tijdens de worden voedingsstoffen verbrand door verbindingen om aan te ja, gaan met zuurstof. Altijd. Ja, bij ja, alle cellen in dit principe. heet oxidatie ja. zeg maar, maar waar het op neerkomt is eigenlijk is dat je gewoon een DNA verandering, ja. je brengt toe aan DNA, deze verbinding brengt toe aan de cellen en aan DNA, daardoor kunnen verschillende aandoeningen ontstaan wel onder verschillende ja. soorten kanker zoals leverkanker en dikke darmkanker. Dus je kans
1: op, 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 uh, op uh, kankercellen vergroot, niet maar maar ik dat vond je het dat... Krijgt, per ja. definitie, maar de kans uh, wordt wel groter.
0: Ja, niet alleen uh, de hersenen, maar vooral dat mondgedeelte, wat je had opgeschreven, inderdaad. Ja? Dat vond ik ook super... Daar wordt ook niet over gesproken, hè. Het verhoogde risico op kanker in de mondholte, keelholte. Uh, ja, want daar gaat alles
1: doorheen, ja. als eerste. Ja. daar zitten ook heel veel weefsel, ja. weefsels. En daar gaat het tussen zitten, zeg maar. De, in de, de, de slechte
0: mondhygiëne kan dus ook zorgen voor de verhoging van de concentratie van uh, astrotheïde, inderdaad. Waardoor uh, bepaalde bacteriën, gisten en alcohol nog meer gaan omzetten. Dus het is, het begint dus... Dus op het... Ik hoop... Dus als je die slok al in je mond neemt...
1: Ja, dan ben je al aan het... Dan ben je bederven. jezelf
0: eigenlijk al aan het vergiftigen. Ja.
2: Nou, wat Andrew ook wel... Dat zei die arts ook, die Bart. Ja. Maar wat Andrew ook zegt, is dat het wel... Grappig, maar uh, is dat er heel veel promotie is naar het streven om alcohol te bemachtigen. Anders hoor je, je niet bij, anders ben je, ja. je saai, et cetera. Um, en als je dan weer het vergelijkt met korte termijn tegenover lange termijn, want dat is eigenlijk waar het heel vaak om neerkomt, ja. um, dan lijken mensen die naar alcohol streven, eigenlijk streven naar een, een soort van happy pleasure factor, wil ik het maar even ja. noemen. Maar daarna is het effect, het wat, wat effect wat ze willen bereiken, is heel kort ten ja. opzichte van wat daarna gebeurt. Ja. En dan is het effect juist best wel extreem verminderd. En voelen ze mensen zich, zich alleen maar slechter eigenlijk. Ja. Ja. Uh, en jij had het inderdaad ook over het gedrag in het, in het brein. Ze hebben het, uh, hij heeft wel hele heel mooie timestamps hoor. Dus ze kunnen ook ja. mensen echt per onderdeel kijken. Ja. En per onderdeel kan je ook naar andere ja. podcasts van hem kijken. Vind. Uh, maar wat hij dus inderdaad zegt, want jij hebt het eigenlijk over die uh, uh, hij heeft het over impulsiviteit en de neuroplasticiteit in je, in je brein, zeg maar. Ja,
1: eigenlijk de, de executieve functies die zitten hier, zeg maar. Plannen, uh, nadenken. Nou, hij
2: heeft het over impulsief gedrag in ja. dit voorbeeld. Ja. En als ik het goed zeg, kun je dit dus ook al vrij snel zien. Hij, zegt, hij gaf als voorbeeld ja. als iemand bijvoorbeeld die elke zaterdag uitgaat... Um, dus het is maar één keer per week. Uh, en dan drinkt hij misschien niet eens zo heel veel... Uh, maar doordat hij drinkt, zeg maar, heeft het al effect zeg maar, op je impuls impulsiviteit. Zeg maar. ja. En dat betekent dat in de dagen dat je dus niet drinkt, ben je ook alsnog impulsiever geworden. Blijft het, doorwerken. het blijft doorwerken. Ja, okay. ja, en al die veranderingen in het brein um, zijn omkeerbaar. Dat zegt hij dan weer wel. Maar voor de mensen die denken, omdat in de regels zijn best wel wat mensen um, chronische drinkers. Je zou dan ongeveer twee tot zes maanden lang niet moeten drinken.
0: Nou ja, dus uh, nog een keer. Zeg het even <laughs> nog een keer. Voor de kijker die denkt, ja maar ik drink alleen bij het, bij het eten, eten, doe ik een wijntje. Ja. Uh, al die gif,
1: al die... Ontgiftingen. Je, de bier, aanval dus. op ja. jouw
0: hersenen, op je darmen, et cetera. Wil je daarvan af? Dan moet je dus twee tot zes maanden niet drinken.
1: Nou, en het is ook een mooie, mooie uitdaging uh, om eens te kijken wat er met jou gebeurt als je, dus daarom is die dry January wel een goede. om eens gewoon een challenge aan te gaan van, goh, ik ga eens twee, drie maanden niet drinken en kijken wat het effect is op, op, op jezelf, op je brein, op je, op je fitheid, want dan ga je ook het verschil, dan weet je ook waar je het voor doet wat het je oplevert, zeg maar. Want nu denk ik, ah, ja, oh, ik voel me ja. altijd zo. Ja. Achteraf blijk je je helemaal niet altijd nee. zo te hoeven voelen.
0: Nee, nee de André Hazes juniors zijn documentaire, oh, ja. Ja. De, de, ik, ik heb het niet gezien, maar in de trailer, dat wat hij zegt van... Ja, nu ga ik voor het eerst een concert doen zonder drugs en alcohol. Ja. En dat is een hele andere ervaring. En ja. die jongens, Roe ja. die ook allemaal zijn opgenomen in de alcoholkliniek... En, oh, oh, oh. Uh, en in de drugskliniek, en... Donnie heeft, geloof ik, nu gezegd: van ja, ik ga niet meer werken in, uh, als DJ, want daar word je geconfronteerd. Te veel, uh, aangeboden je, zult je, de,
1: je zult weg moeten uit die ja, omgeving. Dat is niet leuk, maar dat, op een gegeven moment kun je ook wel een andere maatschappij. Uh, je hebt ook van die non-alcohol uh, feestjes, bij wijze van spreken. Er moet iets komen, want mensen willen natuurlijk wel ontspannen en plezier maken. Dus ik hoop dat er ook een tegenbeweging daarin komt, dat je ook gewoon maatschappelijk aanvaard niet kan drinken. Nou, je hebt al mocktails trouwens, die bestaan nu al. Ja. Uh, maar dat is dus alleen maar suiker, suiker. Eerlijk gezegd, ja. maar dat is niet uh, uh, met alcohol. Ja. Dat het al een beetje geaccepteerd gaat worden ja. in bepaalde gebieden. Dat je niet drinkt. Maar je wil toch die gezelligheid zoeken. En dat is echt wel lastig. Nou ja, ik weet nog goed
0: dat, dat ik uh, op een date was met een meneer. En hij zegt van, uh, wil je een wijntje? Ik zeg, nee hoor. Ik, uh, ik, hoef, ik drink niet. Hij zegt, vanavond? Ja, ja, ja. ja. <laughs> oh, vanavond wil je vanavond een bier? Vanavond niet? Ik zeg, nee hoor, ik drink nooit. En toen was eigenlijk de date al afgelopen. Oeh, saai, iemand. Toen, ja, inderdaad, overmen, inderdaad. Toen werd, was de date eigenlijk al afgelopen, inderdaad. Want een meneer dronk wel altijd. En ja, maar ik kom uit, het, ik, hij was bankier en ja, hij is gewend ja, te maar drinken. Maar dat is
1: ook okay. echt, het ligt er ook aan je beroep ja. hoe vaak alcohol wordt aangeboden. Ja. En er is nu al inderdaad een, een lobby geweest, dat de vrijdagmiddagborrel, dat die ja. al geen alcohol meer... Uh, op sommige plekken bewust geen alcohol meer is. Ja. Uh, maar dat is in het begin heel raar, want dan sta je tegenover elkaar met een cola... Ja. en je vindt het in het begin zo super saai. Ja,
0: want eigenlijk vind je je collega's dus helemaal niet leuk... op die vrijdagmiddagborrel. Maar omdat je dus alcohol drinkt, vind je je collega's wel leuk. Nou ja, het
1: maakt alles een stuk makkelijker en dat is natuurlijk heel verleidelijk. En hoe? In, in de eerste ronde, hè? de tweede ronde lig je dus uh, pampers op de bank of wat dan ook... Of krijg je allerlei andere schade. Maar in de eerste... Uh, ja, die remmingen die gaan los. Dus dat maakt, aan, dat maakt het aantrekkelijk.
0: Ja. Dus nogmaals... Wil jij uh, zorgen dat je je lichaam zich weer gaat herstellen... Je hersencellen en ja. alles... Dan zul je twee tot zes maanden niet moeten drinken. Maar wat Andrew ook zegt... Uh, is dat als jij alcoholverslaafde bent... Dan werkt het niet meer.
1: Nee.
0: Dan kun je dat... Dan zijn, dan dan zijn is, er andere dingen aan de hand. Dan ook, is hè? de schade permanent...
2: Ja, nee, maar dan ben je ook wel echt zwaar alcoholisch... en dan heb je het ook wel echt over een langere periode. Dus het, aan de ene kant vind ik het dus daarom best bijzonder... Hoe, in dat opzicht hoe sterk het lichaam is... en ja. wat we als lichaam allemaal wel kunnen. Ja. Um, en in het kader van... Als je, als je dan een paar tips wil hebben... Hè, in, in het, want hij geeft er meerdere, maar ik kan ze wel kort samenvatten. Ja. Um, uh, want hij heeft het... Uh, misschien kan ik er heel kort iets over zeggen... want er is zeg maar, hij noemt het de God liver brain axis Mm -hmm. En uh, er zijn, ik denk dat er zijn een paar dingen zijn die je niet moet doen, zeg maar, als je dus alcohol hebt gedronken. Of wat hij wel zegt is bijvoorbeeld, neem gefermenteerd, eet gefermenteerd voedsel, low sugar, zeg maar, want je hebt ook gefermenteerd met veel suiker blijkbaar. Is omdat je door alcohol dus eigenlijk je goede bacteriën die zich in de darm area gebied plaatsvinden, dat je dat kapot maakt. En door dat soort eten te eten, versterk je dat. En wat voor heel veel mensen ook nog wel goed is om te weten, want daar heeft hij het ook over. Um, ik denk dat iedereen wel Advil kent. Oh ja. Um, en dat is eigenlijk, een Advil valt onder een non-stereoidal anti-inflammatory drugs. Oftewel het is zogenaamd tegen ontstekingen. ontstekingen.
0: Ontstekingsremmers,
2: ja. En dat gebeurt ook door alcohol. krijg je veel ontstekingen als je dat drinkt. Dus aspirine, en ypro zijn daar voorbeelden van. Maar juist omdat het alcohol al je maag en je darmen en alles heeft beschadigd, moet je dus als je een kater hebt dat niet nemen. Is omdat de bijeffecten van die zogenaamde oh, hulpmiddelen juist nog extra schade toe ja. Dus het beste wat je dan kan, hij geeft dan ook voorbeelden van, weet ik veel, uh, van, uh, in ieder geval andere voorbeelden, dat heb ik niet helemaal opgeschreven. Um, en dat zijn dingen die je kan doen, zeg maar, wil je, wil je, um, nou ja, omgaan met je... met je, met je kater, met je kater bewijs van. Ja. En wat nog wel interessant is... Uh, ik zit heel veel... Op, dus ja, het, uh, en,
1: en dan zeg je... de brein, uh, gut en... Uh, hoe heet die andere? Maagconnectie... Uh, is die leaky gut, waar je het over hebt. En ja. uh, dat betekent eigenlijk... dat de slechte voedingsstoffen... ook door de darmwand heen gaan... je bloedbaan in. En daar komen... die chronische ziektes vandaan. Hè? Ja. Chronische vermoeidheid, chronische stress... Chronische, die chronische ziektes... Uh, neurologische ziektes ook, uh, die, die, die langdurig uh, aanhouden, die komen onder andere doordat al je slechte, voedings, de slechte voedingsstoffen ook door je darmen gaan.
2: Ja, maar wat hij ook zegt, want hij heeft ook onderzoek van... Dat hij lek is. Ja, want nou, de mensen vragen zich ook af voordat we weer over... Het, dit is toch relatief kort, um, voor de rest is alles slecht, maar hij vroeg ook van zijn er positieve effecten ja. ervan. En dan hebben ze het over een, een stof genaamd race Resve, resveratrol, ja yeah. dat en um, dat dat potentieel een goede werking zal hebben op je lichaam. Ik heb daar ook nog een andere studie over gezocht. Yeah, dat, mochten mensen dat willen opzoeken, dat heet health benefits and molecular mechanism of resveratrol: een narrative review. Um, maar wat Andrew dan ook zegt is van voordat jij de hoeveelheid binnen hebt gekregen van dat stofje mm. wat echt gunstig voor je werkt moet je al zoveel alcohol drinken en dit is met name dan wijn dat je eigenlijk het effect al negate of uh, tegen ja,
1: tegenspreekt. Ja, ja. ja. Dat is die 5% tegenover die 95%. Zeg maar even zo uh, Voor, van die
0: rode wijn. Plastisch.
2: En dat ja. het en het vervelende is is dan als je ik heb nog ik kom me in, het her, in het verleden herinneren dat ik ook een nieuw artikel had gelezen die het soort van heel lichtjes wilt positief belichten. En ik heb er twee gevonden. Ik ga niet in het artikel in, maar als je naar nu gaat en je zou googelen van Beetje wijn drinken, houdt nieren gezond is een ja. artikel. En 40-plussers kunnen baat hebben bij een glas wijn of bier per dag.
1: Ja, oh, nou,
2: en dan, en dan is om het. Daar
1: hou je je aan vast, hè? Als je toch wilt drinken, dan ga je excuses zoeken. Ja, dat om is wat, wat we wel doen. te kunnen doen. En het, het is gevaar
2: is van, en ik ga echt niet doen alsof, als, alsof wij hier wel heel goed in zijn. Maar het gevaar nee, is met heel is met, geworden, met artikelen zeg ik daarom ook. Het is, er zit net één. Zinnetje in die dan iets suggereert. En die suggere suggestie willen mensen dan vastpakken. Ja, want tuurlijk. het moment, als mensen die nu wel chronisch drinker zijn, eigenlijk, komt er cognitieve dissonantie. Dus mensen krijgen meteen bij het zien van zo'n video als dit, misschien ook bij Anders video, van ja, maar zo erg is het dus niet. Oftewel, je door cognitieve dissonantie komt er straight op. je krijgt een negatief gevoel en dat gaat tegen jouw overtuiging in. Uh, en zeker in het kader van dat nou ja, vrij veel onderzoek Dit is dan wat nieuw onderzoek. Maar wat
1: gaven ze dan aan bij die een beetje drinken, uh, wat je net zei, die twee onderzoeken die je net voor je had? Over die witte, die rode wijn en...
2: Uh, nou ja, dat, kijk, ik... Ja, je kan, ik kan het wel opzoeken, hoor. Maar, of, maar weer leggen ze het? Nee, nee. Ze maken
1: ik, gewoon het ene dingetje heel groot, eigenlijk. Het
2: uh, ja, ik weet nog... Ik, ja, daar komt het eigenlijk om neer, okay. zeg maar. Dat het potentieel kan hebben. En, en, en dat het, is
1: wat de alcohol lobby doet. Dat is die ja, haalt
0: dat uh, naar voren, inderdaad. Ja. En, um, ja, dat is het
1: nadeel van wetenschappelijk onderzoek uh, misbruiken, zeg maar. Misbruiken, ja. Want als je zegt dat het wetenschappelijk onderzocht dan is, dan heeft het waarde. Maar je hebt dan niet gezegd dat je die ene alinea eruit haalt voor de uitzondering van de mens.
2: Ik denk dat de, de beste wetenschappers of mensen die echt oprecht geïnteresseerd zijn in wetenschappers per definitie een soort van um, denkpatroon hebben, is dat er altijd een vorm van nuance in zit. Ja. Dus als je vraagt, zeg maar, als mensen mij vragen van voor, ik krijg af en toe nog wel eens de vraag vanuit, ja, maar ik wil afvallen. Welk dieet is dan het beste? Want ik heb dit gelezen, dit onderzoek en ja. of zeg ik van luister. Wat al die onderzoeken dan niet vertellen is eigenlijk de calorie inname ten opzichte van de calorieën die je verbrandt. Ik zeg, je, en vaak is het zo, is dat als mensen overstappen op een ander dieet halen ze voedingsstoffen of voedingsproducten weg. Oftewel ja. is er een grotere kans dat je minder eet... en daarvoor je af in plaats van dat het per se aan de dieet aan de zelf dieet ligt. ligt ja. En dat is zeg maar vervelend. Dus vandaar probeer ik ook altijd... En ik zeg niet dat het altijd lukt... maar dat is wel mijn doel... is om ook dit soort dingen... gewoon zo genuanceerd mogelijk uit te leggen. Alleen in dit geval is er gewoon heel weinig onderzoek... echt onderzoek ja. in, dit, in dit geval. Voor de wat echt een ja, wat echt de positieve kant laat zien. Ja. Dat betekent nog steeds niet dat ik... dat ik zal zeggen van... vermijd het helemaal. Want als, als je echt zo... Draconisch bewijs van wil gaan leven, dan moet je ook stoppen met transvet. En transvet zit echt in heel veel. Zit in chips, zit in frituur. Ja, je Stop bijna ermee. niks meer, Maar dus nou, je hebt bijna niks.
1: twee maanden zonder suiker. Ik ja, ben doodmoe van het koken. Ja. <laughs> Omdat als je echt je best wilt doen, kost het gewoon heel veel inzet, heel veel mentale ja. kracht, heel veel tijd. Ja. En dan moet je ervoor over hebben. Ja.
0: Uh, zullen we doorscrollen naar dat ja. stukje van uh, alcohol? Andrew maakt het onderscheid tussen dat er mensen zijn die geen alcoholtolerantie hebben. Doordat ze oh, dat ja. enzym niet hebben?
2: Ja, maar die, die drinken dan vaker ook niet. Dat zijn juist, je hebt, hij zegt namelijk ook dat als jij, zeg maar... Je hebt, word je verzadigd van alcohol of niet? En de verzadigde mensen hebben een grotere risico... om dus een alcoholist te worden. Is omdat Ze ze gaan er goed op, om het zo maar te zeggen. Ja. Zinvrij vertaald. Ja. Maar wat mij met name het meest... Um, en daar kunnen we als jullie weer nog op andere dingen ja. ingaan. Maar wat ik het meest interessant vond, was zeg maar het stresscomponent van de, van de podcast. En dat eigenlijk, um, doordat je alcohol gaat drinken, eigenlijk als je dan... Um, dat, dat doet iets met de hypothalamus, als ik het goed had. Als mm -hmm. ik het zo goed uitspreek, ja, ja, sorry. Hy hypothalamus? Ja. ja, dat. En wat ervoor zorgt, is dat je eigenlijk met cortisol kort soort aangemaakt... ...en dat je dus in het dagelijks leven... ...gewoon dus meer stress ervaart... ...en je moet eigenlijk... ...als je dat tegen wil gaan... ...moet je in plaats van te gaan drinken... ...juist niet drinken is... ...omdat je weer moet herstellen... ...naar baseline... ...om het zo maar te zeggen... ...maar ik ben toen... ...toen had ik dacht ik wel van... ...laat ik dit eens wat breder... ...bekijken... ...in ja. de zin van... ...ik vroeg me gewoon heel erg af... ...is van... ...is alcoholconsumptie... ...in de afgelopen... 20, 30 jaar vergroot... Um, ...stress... En depressiviteitskracht is dat vergroot. Mm -hmm. En dan, ja, ik wil niet zeggen per se dat het een uh, dat het correlatie of casualiteit zit, maar het is wel opvallend dus dat er gewoon heel veel factoren en variabelen zijn die mensen eigenlijk heel erg, ja, ik zeg het toch maar even, gewoon vaktap in hun hoofd maken. Weet je, je hebt bijvoorbeeld nu vanuit politieke invalshoek de bestaan zekerheid, zoals ze het zelf noemen. Ja, uh, ja. boodschappen worden duurder ja, mensen krijgen minder betaald je uh, energierekening wordt hoger uh, voor de jongere huizenmarkt is lastig stress ja. um, financiën zoals,
1: leven heel veel stress op en eerste social
2: media druk in het kader van peer pressure dat je er ergens bij moet horen anders ben je niemand stress ja. um, ik zou haast ook nog zeggen is dat onze principes en maatschappelijk moraal steeds meer aan het verwateren is en dus we proberen het allemaal maar lager te stellen... om zo de stress te verlagen. Ja. En omdat al die stress zeg maar, zo hoog is... dan zou ik misschien zeggen... Is, want heeft dat ook invloed op het feit... waarom mensen dan zoveel gaan drinken? Of ja. waarom zoveel mensen die constant ja. die dopamine hits zoeken? En daarom denk ik, verwacht ik ook niet... is dat mensen dit zo snel zouden opgeven. Dus omdat mensen lijken zich misschien niet meer bloot te stellen... aan de zwaarte van het leven maar... En een, als ik ook naar mijn, in mijn kringen kijk, dat ik ook mm -hmm. gewoon mensen soms zie die gewoon dan misschien weggaan of ze willen reizen of ze willen dingen doen. En uiteindelijk is het veel meer omdat ze, als het ware, de zwaarte, en misschien zelfs de verantwoordelijkheden van het leven willen ontlopen en daardoor maar ja, ja. dat soort dingen gaan doen. Nou, en dat, dat is dat, wel ja. een
1: heel, uh, heel uh, groot ding als mensen niet meer... Uh, in staat zijn om iets aan te kunnen gaan... of ergens mee de confrontatie mee aan te gaan... en daardoor dus eigenlijk maar duiken, noem ik het maar even... Uh, in, in middelen of, uh, of esca escapisme eigenlijk. Ja. Uh, uh,
2: it, ik vind ook... wat ik met name jammer vind... en dat, ik ken niet zoveel mensen die dit ook zo zien zoals ik... dus vandaar dat ik het jammer vind, is dat... Iets is bijzonder is, is omdat het of moeilijk te vergaren is... of je doet er niet veel. Dat maakt het bijzonder. En als je dan misschien echt van een drankje geniet, zou ik zeggen... Van, doe het echt op een speciale gelegenheid. Want je kan wel om alles een reden voor zien om te gaan feesten... maar doe het echt voor iets speciaals. Weet je, dat, uh, dan heb je... Een, en dan hoef je het niet te laten. En je krijgt de verslavingsmechanismes niet... En je hebt veel meer controle over het, uh, over het aspect. Maar het feit is van dat, ik zeg ook van. Ik vind het niet heel gek hoe ge even, uh, geavanceerd we zijn geworden als maatschappij, mm -hmm. zeg maar. Zeker in het Westen, is dat we zo krakkemikkig worden als we 40 en 50 al zijn. Ja. Als ik kijk naar zeg maar, is dat vanuit um, misschien ouders die hun kinderen al stimuleren om te drinken vanaf 15, 16. Ja. Of kinderen die doen dat uit een rebelse actie. Ja. Um, dan word je 18, je gaat studeren en dan wordt het nog harder gepromoot. Om dat te doen, hoor je erbij. Dus je zit al meer dan... En dan vraag ik me dus af he, van in het kader van alcoholisme. En is schade beperkt? Want je zit al vaak dat je al 10 plus jaar met alcoholconsumptie zit. Um, en ik had zelf nog, en dit is puur speculeren, puur gewoon iets van wat in mijn hoofd rondging, ging. Een bonusartikel noemde ik... Um, ja. Ik weet niet of, of het harde wetenschap is... maar ik vond het in ieder geval wel een soort van leuke gedachtenis. Is van, um, dat het artikel suggereert dus dat, we als, dat wij als mens dommer worden. Ja. En dat, en, en dan moet je Ganaway, ook...
1: zei dat volgens mij toch ook toch? We voor het eerst in het leven gaan we überhaupt op achteruit.
2: Ja, en dat heet het Flin-effect. Uh, niet onderzocht nog, maar voor mensen die wel zelf willen onderzoeken... zoek het op, het Flin-effect. En daar vragen ze zich dus ook af. Hè, van, is het onze dieet... School, zijn we tech geobsedeerd, Social media, maar in dit geval kun je dus ook alcohol eraan toevoegen. Um, het, ja, ik wil niet heel negatief zijn, zeg maar, om, maar soms vraag ik me wel af: ja, is het nou. Soms moet je de realiteit ook gewoon accepteren voor wat het is, en we moeten ons, denk ik, afvragen als mens: niks moet, maar je kan je afvragen als mens. Gaan we er als samenleving in de wereld steeds slechter... gaan we het steeds naar iets slechters toe?
0: Nou ja, als je nu de huidige nieuwe campagne moet geloven... Gaan we, wordt, het, gaat, wordt het steeds slechter. Want de nieuwe campagne gaat over hoop. Ja. En op basis van uh, milieu, et cetera, worden mensen steeds somberder. Gaan we een andere aflevering wijden? Ja. Ik wil even teruggaan naar uh, het stuk wat jij uh, hebt opgeschreven... naar de borstkanker. Oh ja, ja. Want het, het, overal word je, zijn er campagnes tegen borstkanker, van armbandjes tot dit en dat. Ja, dat maar is, tegelijkertijd ja. proppen we al die vrouwen vol met rode wijn en witte wijn en rosé.
1: Ja, want eigenlijk, die armbandjes en al die dingen, dat is, dat is meer een solidariteitsactie, zeg ja. maar. Uh, maar een van de bronnen van, van borstkanker uh, is alcohol. Ja. Uh, en dat komt omdat... Um, Weet je wat jij al zei, van alcohol gaat, kan overal in je lichaam zitten. Hè? Dus omdat het water en, uh, en uh, vet, vet uh, oplosbaar ja, is, ja. is. Dus dan kan het in alle gebieden komen. En het gaat zich vooral lekker nestelen in, in, we, in weefsels. Uh, en een, een borst is natuurlijk weefsel. En vrouwen hebben meer weefsel op de borst, zeg maar. Dus als daar heel veel alcoholgif, uh, gif die, me die, die metallering ervan, gaat zitten... dan heb je kans dat de cellen... De, go de goede cellen zeg maar, veranderen in kankercellen. Uh, en vandaar die borstkanker. Maar het kan ook zijn... Uh, het gaat eigenlijk om de testosteron-oestrogeenbalans. Die je als man en vrouw in je hebt. Mannen hebben meer testosteron dan vrouwen. En vrouwen hebben meer oestrogeen. Mm -hmm. uh, maar door, uh, door die alcohol gaat je oestrogeen eigenlijk uh, toenemen. En je testosteron afnemen. Dus het kan ook zijn dat mannen... Weefsel, meer weefsel krijgen, meer borst, ja, dat hebben. En ook daar uh, kan natuurlijk de alcohol uh, zitten. Ja. En dat is misschien ook nog heel interessant dan. Wat gebeurt er dan als je heel, als man, als je heel veel alcohol drinkt en je testosteron daalt? Dan wil je ook misschien dat die helpen om te weten van... Oh, maar wat zijn eigenlijk de gevolgen op lange termijn als ik heel veel uh, alcohol drink?
2: Ja, en daar stoor ik me aan vanuit een fitness-invalshoek ook. Is omdat... Ja. Uh, Kijk, ik weet niet helemaal, en ik heb dit al eens vaker gezegd... ...ik weet dat ik in een keer een gastcollege had van de Nederlandse dopingsautoriteit... ...en dat um, het gebruik van steroïden ja. of drugs, BUD's ja. maar zo te zeggen... ...één op de tien was in de sportschool. Oh, ja. um, ik weet niet of, of dat nu is toegenomen. Er zijn, er zijn best wel wat fitnesskanalen die dat wel beweren... Um, ...en dat heel veel jongens... Over willen gaan op een testosteronkuur. Want mijn testosteron is laag. Maar met de wetenschap in je achterhoofd. wat alcohol doet. en dat veel jongeren ook gewoon alcoholconsumptie doen. Zeker in de weekenden. En dan hebben we het niet over één, twee drankjes. maar waarschijnlijk meer boven de 14 tot 20 drankjes. Verspreid. begin je donderdag tot zaterdag. is dus heel drie dagen. misschien zondag nog even. om het af te leren. Um, en dan zeuren over van ja, maar ik heb een laag testosteron. Um, dus alcohol is daar een probleem van. Dat doen mensen. Ik, heb volgens mij, ik weet ook niet hoe het per definitie zit met transvetten, maar daar zou ik ook nog een onderzoek naar moeten doen om te kijken of dat misschien potentieel invloed heeft. Slecht slaap, ja. de hoge stressfactor, dus alles om weer testosteron maar te verlagen. En dan willen mensen gaan, ze zich, willen, willen zich afhankelijk laten stellen van de testosteronkuur. Ik zeg als je echt een medisch verklaarbare reden hebt en je hebt al die andere factoren geprobeerd, dan heb ik zoiets van: misschien, I get it. Ja. Weet je, maar dat je nu zogenaamd het wil gaan doen, dat je dan meer spier wil ontwikkelen, ja, daar kan ik persoonlijk niet zo goed tegen. Want het, en uh, aan de
1: andere kant een biertje gaat drinken. Ook nog dan daardoor. Ja, Daarbij. ja, dus, dus het gaat eigenlijk om die testosteron die wordt omgezet in oestrogeen. Uh, en dat betekent ja, dat misschien is dat de mannen hier dan van schrikken. Uh, dan denk ik, oh, moet ik inderdaad wel zoveel alcohol drinken? Uh, het vermindert de sekslust. Ja. Uh, je hebt meer vetopslag, dus je wordt vetter en dikker. Met waarschijnlijk uh, vet wat ontstekingen gaat opleveren. Uh, de mogelijkheid om een erectie te krijgen neemt af. Uh, het kan ook langer duren voordat je klaarkomt. Uh, en dat komt omdat alcohol bij de mannen in de testosteronspiegel in het bloed iets verlaagt. Dus dat zijn allemaal factoren die, uh, wat ze ook zeggen, hè? een leuke avond, hartstikke dronken en dan uiteindelijk val je in slaap, gebeurt er niks met je leuke nieuwe date. Maar nee. ik vind
2: solidariteitsperspectief vind ik ook heel scheef, want het leuk dat je met zo'n bandje rondloopt en dat je schreeuwt. Je... Maar dan denk ik ook zoiets van, ja oké, okay, maar wat, wat, wat voor impact heeft dat? Want je doet uiteindelijk niks. Kijk, als je een samenleving bent en je hebt dat zogenaamd, je, hebt, je, je leeft voor. mee met de verplegers, hè? Die al die mensen tijdens COVID, oh, wat zielig, ja, maar, wat zielig, wat ziek. Applaus, ja. maar. Ja, ja, maar ja. Dan is, wat is ons aandeel dan? Oké, okay, ik ga ervoor zorgen dat ik er alles aan doe om niet in het ziekenhuis te komen, zodat die mensen minder mensen hebben.
0: Ja.
2: Nou, nee, maar nee, wat willen we doen? Lijkt het dan? Oh, ik ga wel een lintje dragen of ik ga klappen en ik ga vervolgens verder door. Ja. Ja. En, als je dat, en het lijkt heel van, ja, maar is het niet extreem? Ja, maar iedereen ja want de dat gal en
0: gal mocht wel open blijven namelijk hè, tijdens COVID. Ja, dat was de eerste
1: levensbehoefte. Snap je?
0: De alcohol. Come on, hoe zot is
1: Misschien het? Misschien zijn er dan zoveel mensen die zo agressief worden als ze geen alcohol nemen, omdat ze hun leven niet aan kunnen. En dan word je geconfronteerd met de dingen die, waar je mee moet dealen.
2: Nou ja, dat, ja, dat, dat, ik dat ik zie je wel. Is van, ja. dat, dat zegt Andrew in zijn, in zijn show ook. Laat het wel in ieder geval zien, is dat zeg maar mensen die dan meer stress ervaren. Daarom gaan ze drinken van. Ja. Van ik heb een week, ik heb gewerkt. Oh, nou het weekend. Laten we veilig. Want ik heb zo hard gewerkt. Dan denk ik zoiets van ja, maar. Ik, ik blijf het gewoon een beetje af en toe... En soms kunnen... Meerdere dingen kunnen naast elkaar bestaan... Maar ik, ik, ik vergelijk het altijd met een sollicitatie in LinkedIn... Is dat ze heel trots zijn... Of van, ik ben heel tevreden met mijn werk... Ik kijk wat ik allemaal doe... En ik haal er zoveel voldoening uit... Maar is dus, wel oh, ik, ik moet wel eens een uh, drankje hebben... Want uh, de stress van het werk, dat kan ik niet aan. Dan heb ik zoiets van, ja, ik zeg niet dat, dat je geen stress kan ervaren... Het, van, het, van het werk. En misschien is dat juist ook wel goed.
1: Beetje stress is goed,
2: ja. Eh, niet alle stress is per definitie slecht... Nee. Maar het zijn wel vaak twee beelden die een beetje langs elkaar heen gaan.
1: Ja, nou ja, het is ook niet populair om te zeggen dat het niet goed met je gaat. Hè? En wat je allemaal niet kunt, dat ga je natuurlijk niet uh, de vuile was buiten hangen. Maar het zit wel in je systeem. Ja. En ik hoop echt dat mensen naar zichzelf durven te kijken. En de balans maken van, goh, aan welke kant van de streep zit ik? En um, wil ik, vind, ik daar wat tegen? Ik vind het, vind
2: het zo raar, is van dat... Ik vind het ook zonde, want zeker ja. in het kader van... ik heb er echt wel een ervaring of een anekdote in... is het ook dat iemand die dan ja, gewoon altijd positiviteit uitstraalt... en um, dat ook kan zeggen, dat mensen zeggen... oh, dat is altijd vrolijk, vrolijk, vrolijk. Alleen, ik, ik had niet zo'n goede klik op een gegeven moment meer met die persoon... dus die heb ik toen aangesproken erop. En toen was het opeens van... Um, nee, ja, maar ik ben niet gelukkig op mijn werk en ik ben dit. Omdat ik gewoon... Een ah, ik huis. had zoiets van, luister, ik zeg, we zitten in dezelfde omgeving... Ik heb geen zin, omdat we met dezelfde mensen omgaan... dat we fake contacten hebben. Dus ik ging, ja. ik, ik ging die persoon gewoon erop aanspreken. Ik dacht van, ik heb geen zin in die onzin. En dat is... En dan in het kader van, hè, van persoonlijke groei... autonoom zijn... Um, je zo positief mogelijk opstellen. Maar als dat uiteindelijk gefixeerd is ja. op een leugen... dan heeft het zo weinig meerwaarde, denk ik. Dan denk ik zelf van, dan kan je beter zeggen... van het gaat gewoon niet even niet goed. Ja. Wat is er nou erg aan... dat het een keertje even niet, niet goed, goed gaat? gaat?
0: Ja, ja. ja. We hebben de borstkanker gehad over vrouwen. Vrouwen en zwangerschap.
1: Ja, nog de zwangerschap is natuurlijk ook een hele belangrijke. Oh, gelukkig dat heeft hij ge... ook gezegd, ja.
2: ja. Oh, die vond ik zo... Al... Ja. ja,
1: vertel maar het
0: zeg maar
2: mee. Ja. Ja.
1: ja, want kijk, het is inmiddels wel duidelijk... als je zwanger bent, ga je niet roken. Die is er gelukkig, want uh, ja, je kind kan... Uh, of st uh, storing in de ontwikkeling, in de foetus eigenlijk. Maar eigenlijk is... Uh, alcohol, precies hetzelfde gif yeah. uh, als roken. En het mooie is dat hij ook zegt van, ja, maar... Uh, Sterker
2: nog, het gaat door alle cellen heen. heen dus het hè? komt per definitie of, waarschijnlijk de ook foto's. bij je kind. En ja. wat ik nog erger vond, daar is echt waarvan ik echt dacht van... van dat er zogenaamd champagne ja. zou geen slechte alcohol zijn ten opzichte van bier. Smoesjes,
1: smoesjes, smoesjes, echt. Maar...
2: Ja, maar het is, het is hoe kom je erop? Het is, yeah.
1: is gewoon alcohol. En yeah. ja, Wat Alleen... ik nog,
2: wat erger nog, nog vind, is, zeg maar, is van je creëert nieuw leven. Dit is wel gewoon mijn mening ja. en dat mensen hiervan vinden, dat zal me echt... Dat, jammer dan als je het niet vindt, leuk vindt, maar hoe egoïstisch kan je zijn? Is dat Al is er een kans dat het toch niet zo goed is. Je wilt op zijn minste verzorgen dat, dat je de kansen zo... Het risicomanagement zeg maar doet, zodat ja. je de kansen verkleint. Dat je ja. dan toch omdat je zo erg verslaafd daaraan bent, je dat je kan, niet even een jaartje zonder kan. Ja, Pak er daarna gewoon weer op. Schade, van.
1: schade aan de hersenen, schade aan de groei, aan de ontwikkeling, aan de motoriek, aan het spreken. En het is uh, grote schade, hè? want de, wat hij ook zei, die negen maanden gebeurt er zo iets, iets, iets. Laten we zeggen holistisch om alles goed te krijgen. En als je daar inbreuk in doet in het proces, ja, dat is zo ontzettend schadelijk. Dus, ja. Ik vraag het eigenlijk niet alleen aan degene die zwanger is, maar vooral aan de omgeving van degene die zwanger is. Help die ander daar uh, niet in te stappen. Ja. Uh, want het is moeilijk als negen mensen een feestje hebben en drinken en één niet. Dat is sowieso moeilijk, uh, maar zeker bij uh, zwangere vrouwen. Ga gewoon met z'n allen niet.
2: Maar dat valt ook gewoon te trainen hoor. Ik, ik ben al 20 uh, uh, jaar of zo, nou ik, ik ben nu uh, 30. In ieder geval vanaf, laten we zeggen, 10 jaar plus, is dat ik de enige ben die nooit in dingen drinkt. En op een gegeven moment moet je gewoon jezelf ook aanleren, zo ik zeg, dat je gewoon een knop in je hoofd kan omzetten.
0: Maar dat is nogmaals: dat, zijn de krachtige dat, krachtige dat is de, de reden dat jij niet drinkt, is omdat jij het niet hebt meegekregen van huis uit de reden nee, dat ik niet drink is omdat ik het nooit heb meegekregen van huis uit. Dus als jij nou, wordt nog... een, maak je ook
1: een levenskeuze gemaakt. En, en wij hebben een, exact, exact. En
0: nee, ex maar er is ja.
2: uiteindelijk ook nog zoiets van is van als, als kind ben je gewoon niet vaak meer thuis. Het is, het, 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 je zit veel op school. Je zit op een gegeven moment ga je, als je tiener bent ga je erop uit. Dus je bent niet zo vaak meer in de omgeving van je ouders. En dan wordt het moeilijk, want je ziet genoeg voorbeelden van, denk ik, van mensen die het onder, onder groepsdruk uiteindelijk het nog wel gaan doen. Ik vond doen. het
1: ook leuk, als we 15, 16, 17, dan mag je eindelijk uit, je gaat lekker uh, onder elkaar, je gaat dansen, je hebt plezier. Nou, daar hoort een drankje bij, dat doe je gewoon automatisch. Maar als je weet hoeveel gif het uiteindelijk in totaal is, dan ga je nadenken, van wat jij zegt, ga ik het ene drankje doen ervan genieten? Of verstop ik uh, dat geheel en ga ik gewoon lekker feesten continu?
0: Als we naar het slotstuk gaan. Ja. Um, Jeremy. Dat slotstuk wat Jeremy inderdaad heeft geschreven, inderdaad. Waarin je zegt oh. dat je. Ja,
2: ja uh, wat, wat wil je erover Nou ja,
0: daarin zeg je, in de essentie weten mensen dat overmatig drankgebruik niet goed is. Mm -hmm. Maar de essentie van deze podcast is dat mensen gebruiken. die wat minder dan overmatig drinken, dus één glaasje per dag ook gaan chronische drinkers zijn en dus eigenlijk wekelijkse schade hebben aan je lichaam. En hoewel het omkeerbaar is, als je als je zes termijn. maanden zou stoppen, maar dat twee tot zes inderdaad, ook maar dat vang. doen de meeste nee. mensen niet.
2: Kijk, als je een balans wil vinden tussen dat je nu zoals dat je nu weet dat het, dat het gewoon schade doet, um, maar je wilt ook niet ervan af maar je wilt ook niet per se zeggen dat je verslaafd dan bent, zou ik gewoon zeggen, plan het dan bij wijze van in en drink misschien een drankje om de één, misschien zelfs twee, drie maanden. En ik weet dat het voor mensen heel veel moeilijk is, maar ja. als je kijkt naar het kader van, wat, wat Andrew wel een beetje lijkt te suggereren soms, of misschien haal ik dat eruit, maar ook gewoon wat het RIVM met hun eigen data zegt, is dat een chronische drinker, iemand die één tot twee glazen per dag drinkt, is eigenlijk al verslaafd. Ja. En dat component van dat ik zeg van, jij bent nu gewoon eigenlijk verslaafd, dat vinden mensen niet leuk om te nee, horen. Nee, want je nee.
1: denkt dat is die junk, maar dat ben jij. Met jij bent de, de junk. Per dag.
2: Ja. En ik zeg niet dat de effecten zo groot zijn als die junk, maar de effecten zijn ja, er. Wel. En dus dat is het wat beste en in, in het kader weer van het hebben van een open geest, er is vrij weinig objectieve data die aantallen dat alcohol meer positief dan negatief is. Omarm dat dan ook gewoon, accepteer dat en ga nu kijken in het kader van als je zogenaamd wilt verbeteren. Want dat is wat we allemaal zeggen. Oké, okay, je hebt dit nu gehoord. Ga ik in ieder geval Sorry? proberen... om ja. het te verminderen. Laat, ga ik, laat ik maar eens een keer een maand zonder gaan. Laat me zien of je echt... Vers want als, als je een maand niet zonder kan, dan ben je verslaafd eigenlijk. Dat is waar het op neerkomt. Voor mensen die willen denken, voor sporters... Amen, ik, ga heel, ik ga nooit ontkennen dat ik niet verslaafd ben aan de sport. Alleen het voordeel dus is... dat sport gewoon meer positieve effecten heeft... dan ja, negatieve alcohol. effecten heeft.
0: Ja, en Iedereen heeft dus zijn eigen druk... Zijn eigen ja, drugs of alcohol, eigen sigaret, eigen suiker, vet of, of sport is ja. inderdaad. Iedereen heeft zijn eigen verslaving inderdaad. Maar waar het om gaat, is wat Andrew ook zegt... waarom neem je alcohol? Dat is de vraag voor nou, het is wel, ieder... Het, is,
1: het gelukkige is dat je het niet nodig hebt. Hè? Eten, zeg maar, moet je. Ja. Dus je, dan moet je eten en tegelijkertijd denken dat niet. Ja. Maar alcohol hoeft niet. Nee. Dus je kan het gewoon laten liggen als je ja.
2: wil. Er wordt ook een lege calorie genoemd. Het heeft geen nutriënten en, nutriënten en, en alles.
0: Dus, lieve kijker, de vraag is: waarom drink jij?
1: Nou, als ik naar mezelf kijk, denk ik: ja, dan is het bij welke momenten drink ik? Daar ga, je, ga ik dan eerst over nadenken. Wanneer zijn die momenten er? Wat betekenen die momenten voor mij? Met wie ben ik dan? Waar heeft het allemaal mee te maken? En in welke context ga ik automatisch een drankje drinken? En daar ga ik eerst een dus snaap zoeken. Maar like. en, is dat automatisch en kan ik er wat mee? Of is het een inderdaad een keuze van op dit moment doe ik het wel en de hoeveelheid
2: beperken. ik heb me op, even kijken namen achter in ieder geval eigenlijk met name ook aan gestoord is dat het um, een soort van legaal is je kan het ja. en dat er dan nog ja. steeds stoer mee wordt gedaan dus ik van ja maar je, het is niet dat je nu 15 bent het is stoer dan snap ik het stoer component nog wel maar ik zeg van je bent gewoon oud genoeg het is gewoon legaal je kan het gewoon doen dus wat waarom moet je dat doen ik persoonlijk vind ik het ook er is een verschil tussen uh, er oprecht van genieten. Ik ken mensen, ik zie mensen die er echt van kunnen genieten... maar die zijn al als het ware leuk van zichzelf. En mensen die daar gewoon niet mee om, om kunnen gaan, zeg maar. En het echt, echt doen alleen maar omdat het um, ja, wordt verwacht... en uiteindelijk zich er helemaal niet echt gelukkig bij voelen. En dan, dan heb ik wel echt zoiets van, dan vind, dan vind ik het wel... Ik vind dat zonde voor dat soort mensen... Voor mezelf, als ik zelfs dan zeg, zou ik het gewoon zielig vinden. Dan zeg ik gewoon. Naar, dat is puur voor naar mezelf. Ik zeg, als ik me zo erg afhankelijk moet gaan stellen van de middel, vind ik ja. het gewoon best wel. Ja, voor mezelf vind ik dat dan zielig. Omdat ik denk dat het me mentaal gewoon zwakker maakt, eigenlijk. En uh, doe ermee wat je wilt. Um, maar ik denk wel dat gewoon zo Andrew en zelfs onze eigen overheid... het RVM en wij nu gewoon zeggen is dat het... Uh, en zelfs zo'n fake stichting als Tifa als het ware... Ja. eigenlijk allemaal weer dat niet goed is. Ja. En toch... Het is gewoon gif. En toch blijven... Uh,
0: um, ja, en dan, dan is het cirkeltje rond, hè. Want en zo zie je dat de overheid een dubbele agenda heeft... een dubbel moraal heeft. Ze
1: verdienen heel veel
0: aan die alcohol, hè. Exact. BTW,
1: accijns... En dan nog pas het gewone flesje. Ik geloof dat 70% of 60% van, van drank gaat naar de overheid. Ja. Financieel. Ja. Dus. Maar misschien iets minder. Dus er uh... is
2: in ieder geval wat je kan zeggen. Er is echt wel voldoende geld hoor. Dat, 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 als we het hebben over de financiën, inflatie, alles. Er is voldoende geld. Dat, dat, in
0: Nederland is er voldoende geld. Het,
2: het, het, het wordt gewoon expres moeilijk gehouden. En uh, ja, zolang mensen maar... Denk ik in die bubbel blijven leven van als je maar wat niet zijn. Nou, oh, als, je maar... als, als
0: wij in de ontkenning willen blijven leven, dan blijven we dus hierin. Ik wil afsluiten met een stukje Dry January. Daar zijn we mee ja. begonnen. Uh, deze informatie komt van de Albert Heijn. Ja, ja. Oh. ja. Waar komt Dry January vandaan? Nou, het komt uit uh, Engeland. Gestart in 2013 pas. Eerste, 2013 jaar, pas? Ja. Eerste jaar deden 4000 Engelsen mee, maar vandaag de dag is het overal. Um, ze noemen dan vijf voordelen van Dry January. En dan hebben ze het uiteraard over gezondheid, maar ook over geld. Want ja. vergis je niet, er gaat heel veel geld om. Ja. Uh, afvallen, omdat alcohol natuurlijk. Omgezet uh, wordt in
1: suiker en vet.
0: Ja. Yeah. En, en dan, uh, slaap.
2: Ik vond het wel leuk, want ik weet nog dat er een, uh, een jongen uit mijn klas. en we hadden een discussie over studenten: is dat studenten hebben het zwaar financieel, bla bla bla. Toen zei hij echt uit, out of the blue gewoon. En iedereen was ook stil. En ik moest wel lachen. Want ik, 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 uh, ik, ik, ik dronk, ik dronk niet eens. Maar uh, hij zei toen ook van. Ja, maar wacht even. Jullie zeuren allemaal over geld. Zorg dat het leven allemaal duur is. Maar jullie gaan elk weekend uit. Ja. Hij zegt. Ik weet dat het een drankje zoveel kost. Ja. Jullie drinken zoveel dranks gemiddeld. Zeg maar per, ja, per week. Kan een dus een Dat is, om, dat is dus, 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 dus ongeveer zoveel euro. Dus ik zeg van. Ja, dus je zeurt over geld dat je niet hebt. Maar je geeft het daar dan uit. Waarom ja. ga je daar dan niet op wat minderen? Ja. En iedereen was stil. Ja,
0: ja en ook nog het slaapeffect. Ja, want dat
2: hoort nou eenmaal ja, zo. Ja, anders
0: ja. leef je niet. Ja, ja en het slaapeffect Na twee weken geen alcohol gaat je slaap kwalitatief ja, al vooruit. Zorgt nog. voor meer energie en
1: meer concentratie. Nou, dat is, als je stopt, dan ga je merken wat het lichaam eigenlijk allemaal kan. Ja. En waar het kan van
0: genieten ook. Ja, en dan geven ze ook nog vijf tips mee. En die mm -hmm. is voor iedereen nu. Ja. Om het vol te houden, is nou hun eerste tip is probeer alcoholvrije drankjes inderdaad. Ja, maar ja, daar zit weer heel veel suiker in. Maar exact, goed, dus het tussenpase. schiet ook niet op. Maar nummer twee is zoek een buddy. Ga op zoek naar mensen om je heen die ook meedoen. En dat, dat is superbelangrijk ja, in het leven. Dat je iemand vindt die jou steunt in jouw proces. Als ja. jij wil ontwikkelen, gezonder wil worden. Ja,
1: want het moeilijke is, als stel wij zijn samen, ik drink wel. En jij vraagt aan mij, drink je, help mij dat ik niet drink. Stel, het lukt jou, dan voel ik mij dubbel slecht. Omdat ik wel drink. Dus ik voel me ook zwak dat ik het niet kan. Dus dat is ook nog, het is niet alleen je buddy van... ik wil geen alcohol drinken, maar degene die het wel drinkt... en waarvan jij misschien wel zegt van prima, dat moet je zelf weten... je voelt je dubbel slecht. Dus het is erg moeilijk om een goede buddy te zijn. Uh, maar, maar wel noodzakelijk.
0: Misschien
2: ja. in het algemeen wel belangrijk. Hè? Van ja. kijken naar mensen die je uh, oprecht supporten. Ja. Om ja. het zo maar te zeggen. Ja, maar Ondersteunen, want... Ik, soms denk ik dat... Ja, misschien weer negatief van mij... Maar ik, ik krijg in ieder geval soms het idee... Dat meer mensen je ja, naar beneden willen halen... Dan ja. dat ze je... Ja, maar
1: dat, onder andere... Ja. Omdat je anders jezelf zo naar beneden haalt. Ze willen ook zichzelf niet naar beneden halen. Want als ja. jij heel veel sport, Dan denk ik, denk ik alleen... Maar, oh, ik ben niet geweest. Hè? Terwijl ik dat natuurlijk hartstikke goed vind van jou bijvoorbeeld... Maar het komt ook op mijn mening. Ik had het ook moeten doen. Het
2: is ook niet een... Kijk, dit, deze podcast is ook niet bedoeld... om je naar beneden te praten... dat je een slechter mens bent... En dat je minder bent. Maar het gaat er wel om een... Het, wakker schudden. Het, het is gewoon wel een wakker, ja, wakker schudden. Uh...
0: Nummer drie is... zorg voor genoeg, genoeg gezonde snacks in huis. Ja. Want het drinken van alcohol... gaat vaak samen met het oppakken... van andere slechte gewoontes zoals als snacken, et cetera. Dus zorg ja. dat je gezonde tussendoortjes in huis hebt. Nummer vier is ook superbelangrijk. Blijf bezig en ga erop uit... Ga naar buiten. Gaan Want handelen. je moet afleiding hebben. Ja. Ja. En dat geldt voor al je slechte gewoontes. Of het nou suiker is, slecht eten of weet ik veel roken. Ja. Je moet bezig blijven je moet je en brein, erop uitgaan. Ja, je brein
1: blijft zichzelf herhalen. Van ik wil, ik wil alcohol. Ik wil, als je dat gewend bent dan. Hè? Ik wil de drankje, ik wil de drankje, ik wil dat drankje. Dus je, je moet je brein afleiden naar... je gaat wandelen, je gaat uh, met de hond lopen... Ja. je gaat boodschappen voor de buurvrouw doen. Ja. Maakt niet uit, maar afleiden.
0: Ja. En nummer vijf is ten slotte... breng andere mensen op de hoogte, hè, want, zodat je het niet alleen hoeft te doen. En deze is ook echt super belangrijk Want nogmaals, jij wil dat jouw omgeving jou helpt daarin. En als jij aan jou, op jouw familiefeestje komt... en je zegt van... guys, ik wil uh, tijdelijk stop met alcohol... Dan moet je niet jouw nichtje hebben die jou dan even de, dat wijntje voorzet. Nee, Snap je?
1: Nee, dat is killing. Het ja. is dubbel zwaar om dan ja. Het is so Sociaal is het dan lastig. Ja. En het drankje is uh, ja. lastig.
0: Ja. ja. Nou, guys, dat was hem. Ja. Gaan we aan
1: een limonade?
0: <laughs> nou, wij we zijn... We gaan een... genieten.
1: We gaan... Uh, je... ja.
0: Maar wat is genieten? Ja,
1: daarom. Dat kan in wat, verschillende vormen. Wat
0: is genieten ja. voor deze mensen? Voor de meeste mensen is alcohol genieten. En, ik vind
2: het wel grappig gewoon, eens, omdat ik denk persoonlijk is dat de mens wilt controle hebben in een bepaalde mate. En juist het drinken van alcohol en het overmatig drinken zorgt juist dat je die controle verliest. verliest. Ja, het is een dan, beetje een dat paradox.
1: Dat doe soms ook, maar dat is die stresskant eigenlijk ervan.
2: Het is gewoon, het is, het is ja, nogmaals altijd, zoals ik zeg, het is altijd, het is altijd die balans. En ja. ik denk gewoon dat, ik zeg niet dat je helemaal niet hoeft te drinken, maar ja. probeer het voor echt speciale gelegenheden te gebruiken. Misschien als je een keertje jarig bent, moet je maar één keer per jaar jarig... dan drink je bij wijze van één keer. Ja. Één keer in het jaar. Oké, okay, ja. met oud en nieuw ja. drink je twee, twee keer in het jaar. jaar ja. Ja. weet je? En als je dat gewoon op die manier beperkt...
0: En dan hebben we het niet over alle verjaardagen van mensen die je kent. Hè? Want dan heb je elke week een verjaardag en dan heb je ja, je Daarom. Je eigen, je <laughs> je eigen Alleen je eigen verjaardag. Ik wil het hierbij laten. Um, ja, lieve kijker. Ik hoop dat we jullie hebben wakker geschud... Uh, over de gevolgen van alcohol. En dan hebben we het nogmaals niet over nee. die dronkaarten op de hoek. Maar over jou. Over je eigen gedrag. Van, ja, maar ik drink maar een wijntje in het weekend... Of twee, of drie. Of ik drink maar een wijntje bij mijn eten. That's it. Ook dat heeft heel veel effect dus op je brein en de rest van je leven. Nou, ik zeg, Mabel, Jeremy, super dank weer voor al het onderzoek... en het werk uh, wat jullie hebben gedaan voor nee, no. jullie, lieve kijker. Um, ik hoop dat jullie zo lief willen zijn om nogmaals te abonneren op ons kanaal. Zodat jullie uh, op de hoogte blijven, inderdaad. Ja,
1: en ik vind het leuk van mensen te horen hoe zij het voor elkaar krijgen... of wat zij meemaken als ze... Uh een dry january verder willen doen of de uitdaging willen aangaan om weinig tot niks te drinken. Wat ze, dan, wat ze doen. Tips voor de medeluisteraars. Zet het ja. in de comments. Zet
0: het in de comments inderdaad. Um, ik zeg dankjewel voor het kijken en tot een volgende keer.